0: ممنونم که راوی رو برای شنیدن انتخاب کردی راوی برای ادامه راه به کمک شما نیاز داره لایک، کامنت و معرفی کردن ویدیو به دوستاتون بسیار بسیار در این راه برای من دلگرم کنند است پیشنهادات و انتقاداتتون رو در کامنت ها بنویسید این به من کمک میکنه که کیفیت ویدیوها رو ارتقا ببخشم اگر تازه به ما پیوستین امیدوارم که دوست داشته باشید و کنارمون بمونی فصل هفتم شوبنهاور یک اصر او در نیمه نخستین قرن 19 هم در شعر و موسیقی و فلسفه بزرگانی پیدا شدند که به عنوان مظهر و نماینده اصر خویش همگی بدبین بودند در شعر بایرن از انگلستان و دوموسه از فرانسه هاینه از آلمان و لئوپاردی از ایتالیا پشکین و لرمانتوف از روسیه در موسیقی، شوبرت، شومان و شوپن و حتی بتوون که با همه بدبینی سعی به تظاهر رو به خوشبینی می کرد، همه مظاهر بدبینی بودند و بالاتر از همه اینها آرتور شوپنهاور قرار دارد که فلسفه او بدبینی عمیقی در برداشت. چرا؟ مجموعه منتخب عظیمی از رنج و بدبختی به نام جهان همچون اراده و تصویر در سال 1818 منتشر شد. این اصر اتحاد مقدس بود، باترلو مغلوب شده و انقلاب مرده بود فرزند انقلاب بروی بر تخت سنگی در دریای دور دست قسمتی از ستایش بیپایانی که شوپناور از اراده کرده است مدیون جلوه خونین و شکفتنگیز اراده در جسم این کرسی کوچک و قسمتی از نومیدی او ناشی از وضع اندوهبار ساکن سیند هلن بود سرانجام اراده شکست خورد و مرگ تیره بر همه جنگ فایق آمد بربون دوباره بر تخت نشستند. ارباب فعودال دوباره برگشتند و خواستار عراضی خود شدند. خیال پروری آلکساندر بدون قصد اتحادیهی برای از میان بردن پیشرفت و ترقی در عالم به وجود آورد. قرن بزرگ سپری شده بود. گته می گفت خدا رو شکر می کنم که در جهانی که تا این درجه مزمحل شده است جوان نیستم. اروپا در ورطه انهتات بود. میلیون‌ها مردم نیرومند از میان رفته بودند. میلیون‌ها جریب زمین بایر و لمیزره افتاده بود. در همه جای اروپا زندگی به کلی از نو شروع میشد. برای به دست آوردن آن، اقتصاد روزافزون تمدن بخش که در جنگ از میان رفته بود، دوباره به زحمت و کندی به کار مشغول می شدند. شاپنهاور که در سال 1804 در فرانسه و اتریش مسافرت می‌کرد، از دیدن هرج و مرج و کثافت دهات و فقر و بدبختی کشاورزان و استراب و بیچارگی شهرها به تعیّر افتاده بود. عبور سپاهیان ناپلئون یا دشمنان او آثار غارت و تعدی را در سرتاسر سر اروپا به جای گذاشته بود. مسکو تل خاکستر شده بود. در انگلستان که از پیروزی در جنگ مغرور و مفتخر بود، دهقانان به جهت تنزل قیمت گندم از هستی ساقط شده بودند. و کارگران صنایه از پیدایش کارخانه های جدید به وحشت و استراب افتاده بودند مرخصی سپاهیان به دی بیکاران افزود. کارلایل نوشته است از پدرم شنیده بودم که میگفت در سالهایی که قیمت یک استون جوی صحرایی به ده شلینگ رسیده بود کشاورزانی را دیده بود که برای صد جو پنهان از نظر دیگران به کنار جوی می رفتن تا به جای نان آب بخورند و هر یک سعی می کرد که دیگران از حال او مطلع نباشند هیچگاه زندگی اینقدر بیمانی و تیره نشده بود. آری، انقلاب مرده بود و به نظر می رسید که روح اروپا نیز با آن از میان رفته است. این بهشت نو که اوتوپیا یا مدینه فاضله یا آرمان شهر خوانده می شد و جلوه های او بساط خدایان را برچیده بود، به یک آینده دور مبهمی تبدیل گشته بود که فقط دیده جوانان می توانست آن را ببیند. پیرمردان دنبال این سراب به حد کافی دویده بودند و اکنون از آن بر گشتند و همه آمال و امیدها را ریشخند می کردند. فقط جوانان می توانند به آینده بیندیشند و در آن زندگی کنند. فقط پیران می به گذشته فکر کنند و در آن زندگی نمایند. اما بیشتر مردم مجبورند که در حال زندگی به سر برند. زمانه حالی که در آن هنگام خراب، بایر و بیحاصل بود. هزارها قهرمان و مؤمن به خاطر انقلاب جنگیده بودند، چه بسیار دلهای پرشور جوانان که در سراسر سر اروپا به سوی جمهوری نو متوجه شده بود و فقط به امید و روشنایی آن زنده بود. تا اینکه به سمفونی قهرمانی خود را که به فرزند انقلاب هدیه کرده بود، پاره کرد، زیرا این پسر انقلاب داماد ارتجاه شده بود. چقدر از اشخاص دیگر که به خاطر انقلاب جنگیده بودند و هنوز هم با یقین و ایمان مبهم به خاتمه آن خوشبین و امیدوار بودند. ولی انقلاب واقعا خاتمه یافته بود و واترلو و سنت هلن و وین خاتمه آن بودند. بر تخت فرانسه شکست خورده، یکی از خانواده بوربون نشسته بود که نه چیزی یاد گرفته و نه چیزی فراموش کرده بود. این بود پایان باشکوه نسلی که امید و کوشش او را تاریخ به یاد نداشت. این پرده حزننگیز چقدر خنده بود، زیرا خنده های به آمیخته بود. در این روزگار نومیدی و رنج، بسیاری از مردم فقیر خود را به امیدهای دین و مذهب تسلیم می دادند، بلی قسمت اعظم طبقات بالاتر ایمان خود را از دست داده بودند. آنها به جهانی مینگریستند نگریستند که سراسر ویران بود و زندگی امید بخش روز آخرت که جمال و آن زشتی های عالم ماده را از یاد می برد برای آنها وجود نداشت. در حقیقت خیلی سخت بود که کسی باور کند کره زمین سال 1818 ساخته و پرداخته دست خداوند حکیم مهربانی است. مفیستوفلیس پیروز شده بود. فاست ها همه جا نومید گشته بودند. ولتر تخم طوفان را کاشته بود و شپنهاور محصول آن را درو می کرد. کمتر دیده شده بود که مسئله شهر به این تندی و فشار در برابر فلسفه و مذهب قد علم کند. قبر هر شهیدی از موسکو تا بلونی و اهرام یک سؤال مبهمی از عالم بالا می کرد. خدایا، تا به کی و چرا؟ آیا این بلیه جهانی انتقامی بود که خدای عادلی از قرنق عقل و الهاد می گرفت؟ آیا این ندایی بود که عقول نادم و پشیمان را دوباره به تعظیم در برابر فضایل دین سابق و امید و احسان دعوت می کرد؟ شلگیل، نوالیس، شاتوبریان، دوموسه، سازی، وورس وورس و گوگل اینطور فکر می کردند. آنها همچون کودکانی که پس از بلخرجی و صرف تمام پول خود از برگشتن به خانه خوشحال می شوند، از برگشت به ایمان قدیم خوشحال بودند. ولی عده دیگری جواب تلختری دادند و گفتند که هرج و مرج و استراب اروپا ناشی از استراب و بیصوباتی عالم است و یک نظم الهی و امید بهشتی وجود ندارد اگر خدایی باشد، کور است و شر بر روی زمین سایه افکنده است. بایرن، هاینه، لوپاردی، لرمانتوف و فیلسوف مورد بحث ما نیز چنین فکر می کردند. دو، شخص او. شوپنهاور در 22 فوریه 1788 در دانسیک متولد شد. پدر او بازرگانی بود که به علت مهارت و مزاج گرم و طبع مستقل و عشق به آزادی معروف بود. هنگامی که آرتور پنج ساله بود پدرش از دانسیک به هامبورگ مهاجرت کرد. زیرا این شهر به جهت افتادن به دست پروس در سال 1793 استقلال خود را از دست داده بود. به این ترتیب شوپناور میان تجارت و داد و ستد بزرگ شد و با آنکه این کار را با همه تشریق و تحریک پدر ترک گفت اثرات آن در وی باقی ماند. که عبارت بود از رفتاری نسبتاً خشن و ذهنی واقعبین و معرفتی به احوال دنیا و مردم همین امر وی را در نقطه مقابل فیلسوفان رسمی آکادمیک که مورد نفرت او بودند قرار داد پدر او ظاهراً در 1805 خودکشی کرد و مادر پدرش در حال جنون مرد شوپنهاور میگوید طبیعت و نهاد و یا اراده از پدر به ارس می رسد و هوش از مادر مادر او باهوش بود و یکی از معروفترین قصه نویسان روزگار رو گردید ولی دارای نهاد و سجایای دیگر نیز بود این زن از معاشرت با شوهر آمی خود چندان خوشدل نبود و پس از مرگ او آزادانه به عشق ورزی برخواست و به وایمار که در آن هنگام مناسبترین موزه ای این طرز زندگی بود رهسپار شد آرتور شوپنهاور همچون حملت بر ضد ازدواج مجدد مادرش قیام کرد این نزاع با مادر موجب گردید که وی فرصفه خود را با عقاید نیمه حقیقی درباره زنان چاشنی دهد. یکی از نامه های مادرش وضع روابط آنها را روشن می سازد. او می نویسد، تو سطوح آور و انگیز هستی و زندگی با تو خیلی سخت است. خودخواهی تو تمام صفات نیک تو را تحت شاق قرار داده و تمام این صفات بیفایده است زیرا تو نمی توانی از دیگران خودداری کنی. به همین جهت از هم جدا شدند و شوپنهاور گاهی مانند دیگر مهمانان به خانه مادرش میرفت روابطان دو خیلی رسمی و معدبانه گردید و آن نزا و کدورتی که گاهی میان افراد خانواده دیده می شود میان آن دو وجود نداشت گوته خانم شوپنهاور را دوست می داشت زیرا این زن کریستیان محبوب گوه را با خود پیش او میبرد رابطه این مادر و فرزند را گوته تیره تر کرد زیرا به مادر خبر داد که فرزندش مردی سخت مشهور خواهد شد مادر هرگز نشنیده بود که دو نابغه از یک خانواده می تواند به وجود بیاید. بالاخره روزی نزاع به اوج خود رسید و مادر رقیب و فرزند خود را از پله ها پایین انداخت و فرزند به مادرش گفت که آیندگان مادر را فقط از راه فرزند خواهند شناخت. پس از آن شوپنهاور به زودی وایمار را ترک گفت و با آنکه مادر 24 سال دیگر زندگی کرد، دیگر ملاقاتی میان آن دو دست نداد. کویا بایرن نیز در 1788 که هنوز کودک بود با مادر خود چنین این معامله ای کرد. تقریبا این اوضاع و احوال بود که این اشخاص را به بدمینی محکوم کرد. مردی که محبت مادری را نچشیده بلکه کین و اداوت او را دیده باشد دلیلی ندارد که شیفته مردم جهان شود. در این میان شوپنهاور دبیرستان و دانشگاه را تمام کرد و بیشتر از آنچه در برنامه درست بود کسب معلومات نمود. مدتی به معاشرت با مردم و عشقبازی گذرانید و نتای جان در طب و فلسفه او آشکار گردید. ملول و دریده و زنین بار آمد. دوچاره وسوسه ترس و خیالات بد گردید. پیپ خود را در قف و کلید نهان می کرد و هرگز نگذاشت تیغ سلمانی به گردنش برسد. همیشه زیر بالش خود تپانچهای پر می گذاشت. شاید برای اینکه کار دزدان را آسان سازد. از سر و صدا بیزار بود و در این باره مینویسد مدتی است معتقد شده است که قدرت تحملی که شخص می تواند از سر و صدا داشته باشد با استعداد ذهنی او نسبت معکوس دارد و از این راه می توان به درجه هوش و استعداد او پی برد سر و صدا برای مردم هوشمند رنج و عذاب است نیروی فراوانی که از تصادم و چکش زدن و سقوط اشیاء حاصل می شود هر روز طی زندگانی من مرا رنج و عذاب داده است او از اینکه قدر و اهمیتش شناخته نشده است، سخت مکدر بود و این حس در او به درجه بیماری رسیده بود چون شهرت و موفقیتی نیافته بود، به خود مشغول بود و خود را میخورد. مادر و زن و خانواده و وطن نداشت. مطلقا تنها بود و کمترین دوستی نداشت و فاصله میان یک و هیچ لایتناهی بود. او بیشتر از گته به شور و حرارت وطن پرستی عصر خود بیعتناه بود. در سال 1813 تحت تاثیر فیخته در او هیجانی برای قیام بر ضد ناپلئون پدید آمد و خواست داوطلبانه به جنگ برود و یک دست اسلحه هم خرید ولی به زودی حزم و دوراندیشی او مانع گردید و پیش خود چنین استدلال کرد که ناپلئون آن, آن خودخواهی و شهوت زندگی را که همه مردم فانی ضعیف حس می کنند به حد کمال و بدون قید و حد داراست مطو در مردم دیگر به شکل دیگری در می آید. به جای اینکه به جنگ برود، به ده رفت و مشغول تدوین رساله اجتهادیه‌ای خود در فلسفه گردید. این رساله به نام چهار اصل دلیل کافی است و پس از اتمام آن شوفنهاور تمام وقت و هم خود را صرف تدوین شاهکار خود به نام جهان همچون اراده و تصور نمود و پس از اتمام نسخه خطی آن را برای تب فرستاد. عقیده او این کتاب دیگر جوش پر از افکار و عقاید کهن نیست بلکه بنای عالی است که از فکری بدی و نو ترکیب شده و روشن و قابل فهم و متین است و خالی از لطف و زیبایی نیست کتابی است که بعد از این منبع صد کتاب دیگر خواهد بود این بیانات متضمن خودخواهی و غرور گستاخانه است ولی کاملا صحیح است چند سال بعد شوبنهاور معتقد شد که تمام مسائل فلسفی را حل کرده است تا آنجا که خواست بر نگین انگشتری خود تصویر سفینکس را در حالی که خود را به گرداب می اندازد نقش کند. زیرا سفینکس گفته بود که اگر کسی مسائل و معماهای او را حل کند خود را به گرداب خواهد افکند. با این همه کتاب دقت مردم را جلب نکرد. مردم به اندازه کافی بدبخت بودند و دیگر نمی‌خواستند کتابی درباره بدبختی و ادبار خیش بخوانند. پس از 16 سال از انتشار کتاب به شوپنهاور خبر رسید که قسمت اعظم نسخ چاپی کتاب را به جای کاغذ باطل فروختند. در رساله باب شهرت در فصل عقل معاش دو نکته از لیشتنبرگر نقل می کند که مسلمن اشاره است به شاهکار خیش. او می گوید این گونه کتاب ها همچون آینه اگر خری خریب آینه نگاه کرد نباید انتظار داشت که صورت فرشته در آن ظاهر شود. و اگر کتابی به کله خورد و از یکی صدایی برخاست که دلیل تو خالی بودن آن شد نباید گفت که همیشه این صدا از کتاب برخاسته است شوپنهاور به سخنان خود چون این ادامه میدهد و صدای او همچون کسانی است که به نفسشان صدمه وارد شده است هرقدر شخصی متعلق به آیندگان خود و به عبارت دیگر متعلق به تمام بشریت باشد همان اندازه در نظر معاصران خود بیگان است زیرا کتاب او مربوط به معاصران نیست و اگر باشد از آن جهت است که جزی از بشریت را تشکیل می میدادند و به همین جهت معاصران رنگ و خصوصیات محلی خود را در آن نخواهند یافت و بعد منندان روباهی که در داستان ها نقل می کنند با فصاحت تمام میگوید اگر مستمعین یک نوازنده ای تقریبا کر باشند آیا او از کف زدن و تحسین آنها خوشحال خواهد شد و اگر یکی دو نفر که کر نیستند فقط محض نهان داشتن نقص دیگران بیشتر کف بزنند باز خوشحالی ادامه خواهد داشت و اگر بداند که این دو نفر همیشه پول می گیرند تا برای بدترین نوازندگان کف بزنند چه خواهید گفت؟ در بعضی اشخاص خود ستایی به منزله جبران نقص شهرت است و در برخی دیگر به منزله همکاری سمیمانه با وضع فعلی او شوپنهاور تمام عقاید و آرای خود را در این کتاب گنجانید. آنجا که کتاب بعدی او فقط شرح این کتاب محسوب می شود. او شارح و مفسر تورات و مراسی خود گردید در 1836 رسالی به نام اراده در طبیعت منتشر کرد که تا حدی در کتاب جهان همچون اراده و تصور که در 1844 با اضافات منتشر شد گنجانیده شده بود در 1841 کتابی به نام دو مسئله اساسی اخلاقی تعریف کرد و در سال 1851 کتابی به نام مقدمات و ملحقات نوشت که می توانان را به پیش و دسرها نیز ترجمه کرد. این کتاب به انگلیسی به نام مقالات یا رسالات ترجمه شده است و خواندنی ترین آثار اوست و شاپنهاور برای حق آن فقط ده جلد از نسخه چاپیان دریافت کرد. با چون این وضعی خوشبین بودن مشکل است. پس از آنکه وایمار را ترک گفت در ازلت و تحقیق روزگار می گذاشت. و فقط یک حادثه این یک نباختی را به هم زد. او آرزو داشت که فلسفه خود را در یکی از دانشگاه های بزرگ آلمان تدریس کند و این فرصت در 1822 پیش آمد و وی را به عنوان دانشیاری به دانشگاه برلین دعوت کردند. وی عمدن همان ساعاتی را که هگل در آن درس می گفت برای تدریس انتخاب کرد و معتقد بود که دانشجویان به او و هگل مثل آیندگان نگاه خواهند کرد. ولی دانشجویان اینقدر پیشبین نبودند و شوفنهاور مجبور شد که در اتاق خالی تدریس کند به همین جهت استعفا داد و برای انتقام حجم های تلخی بر ضد هگل نوشت. این حجم ها چاپ بعدی شاهکار او را لکه دار کرده است. در 1831 مرض وبا به شهر برلین سرایت کرد و هگل و شوپنهاور هر دو فرار کردند. ولی هگل زود برگشت و گرفتار مرض گردید و پس از چند روز وفات یافت. شوپنهاور تا فرانکفورت نیستاد و در آنجا بقیه عمر 72 دو دو ساله خود را به سر برد. مانند یک بدبین حساس از دامی که خوشبینان به آن گرفتار میشوند پرهیز کرد. یعنی نخواست از راه قلم زندگی کند. منافعی از تجارتخانه پدرش به او رسیده بود و از عایدات آن زندگی نسبتا راحتی برای خود درست کرده بود. پول خود را چنان با عقل و تدبیر به کار می برد که از فلاسفه دیده نشده بود. یکی از شرکت‌هایی که وی در آن سحیم بود، ورشکست شد و طلبکاران دیگر به سری هفتاد راضی شدند، ولی شوپنهاور راضی نشد و برای تحصیل تمام طلب خود مبارزه کرد و پیروز گردید. دو اتاق در یک خانه پانسیون اجاره کرده بود و سی سال آخر زندگی خود را در آنجا گذراند. رفیق او منحصر به یک سگ بود. او این سگ را می‌نامید. به معنی روح عالم بقیده برحمنون. ولی لودگان شهر او را شوبنهاور جوان مینامیدند. معمولاً در مهمانخانه ها غذا می‌خورد و هر وقت می‌خواست در این مهمانخانه غذا بخورد یک سکه طلا روی میز می‌گذاشت و پس از غذا دوباره آن را بر می داشت. پیش پیشخدمت فضولی علت این کار دائمی را از او پرسید و او در پاسخ گفت که نذر کرده است هر وقت انگلیسی ها در این مهمانخانه به زن و سگ و اسب از چیزهای دیگر سخن گفتند این پول را به صندوق خیریه بپردازد دانشگاه ها از او و آثارش بیخبر بودند گویا هر پیشرفت مهم فلسفی میباید خارج از محوطه دانشگاه صورت گیرد نیچه میگوید هیچ چیز علمای آلمان را مانند عدم شباهتی که میان شوپنهاور و آنان بود رنج نداد ولی او صبر آمخته بود و میدانست بالاخره دیر هم باشد شهرت و شناسایی روزی به سراغ او خواهند آمد و بالاخره شهرت به آرامی رسید. مردم طبقه متوسط از وکلا و اتبا و تجار او را فیلسوفی یافتند که با پر پرسر و صدای مزنونات مابد و طبیعی سر و کار ندارد، بلکه نظر قابل فهمی درباره باره حادثات و زندگی روزانه دارد. اروپایی که از دردها و کوششهای 1848 سرخورده بود، از این فلسفه که این اکاس نومیدی 1815 بود استقبال کرد. نفرت سوسیالیسم از فقر و جنگ و اجبار حیاتی نزاع برای زندگی همه عواملی بودند که به اشتهار شپنهاور کمک کردند. برای لذت بردن از این وچه و اشتهار هنوز پیر نشده بود. با هرس و ولع تمام مقالاتی را که درباره او می نوشتن مطالعه می کرد. از دوستان خود درخواست کرده بود که هرچه درباره او چاپ می شود برایش بفرستند و او پول پست را خواهد پرداخت. در 1854، باگنر نسخه ای از حلقه نیبلونگ به همراه تقدیری از فلسفه موسیقی شوپناور برای او فرستاد. بدین ترتیب، این بدبین بزرگ در سنین پیری تقریبا خوشبین کردید. بعد از غذا، به گرمی تمام فلوت می و از روزگار سپاسگزار بود که او را از آتش جوانی نجات داده است. مردم از همه جهان برای زیارت او آمدند و در 1858، روز 72 سال تولدوی وی، از تمام نواحی اروپا سیل تبریک و تهنیت به سوی او روان گردید. ولی این چندان زود نبود و فقط دو سال دیگر زندگی کرد. در 21 سپتامبر 1860 تنها به خوردن صبحانه مشغول شد و ظاهراً سالم به نظر می رسید. ساعتی بعد زنی که مهماندار و پرستار وی بود، او را پشت میز غذاخوری مرده یافت. سه جهان همچون تصور کسی که کتاب جهان همچون اراده و تصور را باز می کند، از سبک آن به شگفت میافتد زیرا در آن اصطلاحات مغلق کانت و ابهام و قموز هگل و روش هندسی اسپینوزا دیده همه چیز روشن و سریح و از روی قاید است و تمام مطالب دور این محور میچرخد که جهان نخست اراده است و بعد تنازع و بعد بدبختی و ادبار چه صداقت بی پرده و متانت روح بخش و استقامت آشتیناپذیری ناپذیری. جایی که اسلاف او مطالب مجرد نامفهوم بدون کوچکترین اشاره به عالم خارج ابراز می داشتند، هاور برعکس همچون تاجر با مواد و امثله و موارد استعمال سر و کار دارد و حتی گاهی ب즐گویی نیز میکند. بعد از کانت ب즐گویی در فلسفه بدعت عجیبی محسوب میشد. ولی چرا کتاب مورد توجه واقع نشد؟ یک علت آن این است که وی به کسانی حمله کرد که ممکن بود مایه شهرت او شوند یعنی به استادان دانشگاه هگل در 1818 دیکتاتور فلسفه در آلمان بود با این همه شوپنهاور در حمله به او تردیدی به خیش راه نداد در دیباچه چاپ دوم چنین مینویسد می نویسد هیچ زمانی برای فلسفه ناسازگارتر از آن نیست که آن را برای اهداف سیاسی بکار برند و وسیله امرار معاش سازند دیگر چیزی با این قول مشهور مخالفت نمی کند که اول زندگی و بعد فلسفه این آقایان می‌خواهند زندگی کنند آن هم از راه فلسفه و حتی میخواهند زن و فرزندانشان نیز از این راه نان بخورند نغمه من برای کسی آواز می‌خوانم که نان مرا بدهد همه جا حکومت می‌کند قدما می‌گفتند که تحصیل پول از راه فلسفه کار سوفسطائیان است آنچه با پول به دست می‌آید چیز مبتزلی بیش نیست ممکن نیست که در عصری که 20 سال تمام هگل را مانند بزرگترین فلسفه تقدیر و ستایش می‌کنند برای او ارزشی واقعی که محسود دیگرانش سازد قائل شوند بلکه برعکس حقیقت همواره در میان عده‌ای قلیل پیدا می شود و باید با آرامی و فروتنی منتظر بود تا این عده معدود که از حقیقت لذت می‌برند پیدا شوند زندگی کوتاه است ولی حقیقت دورتر می‌رود و بیشتر عمر می‌کند بگذار تا حقیقت را بگوییم. کلمات آخری اصیل و شریف است ولی گفته روباهی را به خاطر می که چون دستش به انگور نرسید آن را ترش و نارستان است. هیچکس کس مانند شپنهاور شیفته تحسین و ستایش مردم نبود. اگر درباره هگل سکوت می‌نمود، سخنانش شریفتر و نجیبتر جلبه می کرد. او می گفت زندگان چیزی جز نکویی نگویم. حال ببینیم که چگونه با فروتنی منتظر بود تا حق او را بشناسند. در فاصله میان کانت و من در فلسفه پیشرفت مهمی حاصل نشده است. مدتها بود که در فلسفه به جستجوی این حقیقتی که من ابراز ام، یعنی جهان همچون اراده بودند و کسانی که با تاریخ آشنا هستند، کشوان را مانند کیمیا می‌دانستند. من قصد داشتم که فکر واحدی اظهار کنم، ولی پس از سعی مداوم موفق نشدم که آن را در کمتر از یک کتاب بیان کنم. این کتاب را دو دفعه مطالعه کن و دفعه اول با شکی بیشتری بخوان. این بود تواضع او. توازو چیزی جز فروتنی ریاکارانه نیست و معنی آن این است که شخص در جهانی پر از حسودان و رشباوران در برابر کسانی که فاقد استعداد و لیاقت هستند از شایستگی ها و برتری های خود عذر بخواهد. شکی نیست که اگر توازو فضیلت باشد به حال دیوانگان و ابلهان مفید خواهد بود، زیرا هر کسی باید چنان قدر خود را پایین بیاورد که گویی یکی از ابلهان است. در جمله اول کتاب شپنهاور چیزی از فروتنی و تواضع دیده نمی شود. آغاز کتاب چنین است. جهان تصور من است. هنگامی که فیخته چون این جمله ادا کرد، آلمانی های متظاهر به فلسفه از یکدیگر پرسیدند آیا زن او در این باره چه خواهد گفت؟ ولی شپنهاور زن نداشت. منظور او کاملا ساده بود و میخواست در آغاز این عقیده کانت را تایید کند که عالم خارج فقط از راه حواس و تصورات بر ما معلوم است. پس از آن تشریحی از مسلک اصالت تصور است که روشن و کافی است. ولی اصالت آن از قسمتهای دیگر کتاب کمتر است و اگر در آخر کتاب جا داده می‌شد بهتر بود. یک نسل تمام از شپنهاور بیخبر بودند برای اینکه قدم اول را بد برداشته بود، و فکر خود را پشت دیوار دویس صفحه مطالب درجه دوم مربوط به اصالت تصور نهان داشته بود. قسمت زنده و اساسی بخش اول مربوط به حمله به ماتریالیزم است. چگونه می توان ذهن و قوه مدرکه را مادی دانست؟ در صورتی که ماده را فقط از راه ذهن و قوه مدرکه درک می میکنیم. میگوید اگر صریحاً تا آخرین نقطه به دنبال ماتریالیسم برویم پس از صعود به قله آخر مورد خنده و ریشخند خدایان المپیاد قرار خواهیم گرفت پس از رنج بسیار یک مرتبه از خواب بیدار خواهیم شد و خواهیم دید که ای که از این کوشش به دست ایم یعنی معرفت و علم شرط قبلی و اساسی نقطه مبدع ما بوده است ما ماده را فقط از راه ذهن یعنی عامل درک کننده ماده درک می‌کنیم حس باسران آن رو میبیند و سامه آن را میشنود و لامسان آن رو لمس میکند و قوه مدرکه از آن آگاه میشود. بنابراین دوچار یک مصادره به مطلوب گیج ای میشویم و ناگهان در میابیم که نقطه آخر همان نقطه مبده است و در دایره دور خود میگردیم. ماتریالیست مانند بارون است که وقتی با اسبش توی آب افتاده بود و دست و پا میزد برای رهایی اسبش را با دو پای خیش به هوا بلند کرد و در حالی که خود به دم و آویزان بود در هوا با اسب بلند می شد. مادیگری خام همکنون در نیمه قرن 19 هم به همون جهل نخستین خود باقی است و با سرگشتگی منکر نیروی حیاتی است و میخواهد بیش از همه حوادث و ظواهر حیات را با قوای شیمیایی و فیزیکی تفسیر کند و این قواه را نیز دوباره مولود آثار مکانیکی ماده می ولی من نمیتوانم باور کنم که حتی ساده ترین ترکیب شیمیایی را بتوان با مکانیک تفسیر نمود تا چه رسد به خواص نور و حرارت و الکتریک. برای این امور باید یک اصل محرک جستجو کرد. نه، برای حل مهمهای مابعد طبیعت و کشف سر و جوهر حقیقت نباید نخست از ماده شروع کرد و بعد به آزمایش اندیشه پرداخت. ما باید از چیزی شروع کنیم که آن را مستقیما و حضوراً درک می‌کنیم یعنی از نفس خودمان ما هیچ وقت از برون به ماهیت حقیقی اشیا نمی‌رسیم نمیرسیم. هرچه بیشتر بجویم به, به چیزی نمی‌رسیم مگر الفاظ و خیالات ما همچون کسی هستیم که دور قصر می‌گردد تا مدخل آن را پیدا کند و چون از پیدا کردن عاجز می‌گردد شروع به ترسیم نمای خارجی آن می‌کند تا مدخل را کشف کند بگذار تا از درون شروع کنیم اگر توانستیم طبیعت نهایی ذهنی خود را کشف کنیم، شاید کلید جهان خارج را نیز از این راه به آوریم. 4. جهان همچون اراده الف، اراده زندگی تقریبا همه فلاسفه بدون استثناء حقیقت ذهن را اندیشه و شعور دانستند و به گفته آنان انسان حیوان با شعور و است این خطای عام اساسی و این گناه و معصیت نخستین باید پیش از هر چیز دور انداخته شود. شعور و درک فقط در ظاهر و سطح ذهن ما قرار دارد. ما از درون و باتن ذهن خبر نداریم. همچنان که از کره زمین فقط قشر و ظاهر آن را میبینیم. در زیر پرده هوش و درک اراده معقول یا غیر معقول قرار دارد. یعنی یک نیروی حیاتی مبرم و کوشا و یک فعالیت غریزی و اراده که با میل عامرانه همراه است غالبا نظر میرسد که عقل اراده را میراند ولی هدایت عقل بر اراده را نظیر راهنمایی است که نوکر به ارباب خود میکند اراده آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را میبرد طور را راهبری کند اگر ما چیزی را خواهیم برای آن نیست که دلیلی برای آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم. حتی برای آن دنبال فلسفه و الهیات می رویم که پوشش و نقابی بر روی امیال خود پیدا کنیم. به همین جهت شپنهاور انسان را حیوان فلسفی می نامد. میل و شهوت حیوانات دیگر بدون فلسفه است. اگر با شخصی مباحثه کنیم و تمام قدرت استدلال و بیان خود را به کار اندازیم، چقدر تلخ و خشمگین خواهیم شد؟ وقتی که بفهمیم، طرف نمی خواهد بفهمد و ما با اراده او سر و کار داریم. از اینجاست که منطق بیفاید است. هیچ کس دیگری را با منطق متقاعد و قانع نساخت است و منطقیون منطق را فقط وسیله کسب معاش قرار دادند. برای قانه ساختن شخصی، باید به منافع شخصی به امیال و خاست و اراده او رجوع کرد. ببین چگونه مدت ها های خود را در یاد نگه می‌داریم ولی شکست های خیش را به زودی فراموش می کنیم. حافظه خدمتکار اراده است. در موقع حساب بیشتر به نفع خود اشتباه می تا به زبان خیش. البته بدون اینکه که کوچکترین قصد خیانتی داشته باشیم. از طرف دیگر ابلهترین اشخاص در تصادم با اموری که به میل و خواهش و بستگی دارند باهوش و ذکاوت می گردن. به طور کلی، هوش هنگام خطر افزایش می همچون همچنان که در روباه دیده می شود. و نیز در هنگام حاجت و ضرورت تند می شود، همچنان که در جنایتکاران مشاهده می گردد. ولی هوش همیشه تابع و آلت دست میل است و اگر بخواهد جای اراده را بگیرد، تشویش و استراب فرامی رسد. هیچکس کس مقدران که از روی فکر کار می کند، دوچار اشتباه نمی گردد. ببین چگونه مردم به شدت و سختی به خاطر تعام و زن و فرزند خیش میجنگند. آیا این کار را از روی فکر و تعقل انجام می دهند؟ محققا خیر علت این مبارزه آن اراده نیمه معقول برای زندگی و به خاطر زندگی کامل است مردم ظاهرا از جلو کشیده می شوند ولی در حقیقت از عقب رانده می شوند آنها خیال می کنند که هر دیده بیند دل کند یاد در صورتی که برعکس آنچه دل یاد می‌کند، شخص به سوی آن می‌رود. عمل غریزه اشخاص را هدایت می‌کند و مردم از آن فقط نیم آگاهی دارند. هوش فقط به منزله وزیر و امور خارجه است. طبیعت هوش را برای خدمت اراده شخصی آفریده است. براورد این هوش امور را تا آنجا درک می‌کند که بتواند وسیله‌ای در دست اراده باشد، نه اینکه بخواهد به کن و عمق آن برسد. اراده تنها انصر ثابت و لایت تغییر ذهن است اراده است که از راه استمرار مقصد به وجدان وحدت میرسد و اندیشه ها و تصورات را به هم جمع میکند. کند و مننده یک آهنگ متعادل مستمر با آن همراهی میکند. اراده هسته اصلی نقامات اندیش است صفات و سجایای شخصی برپای اراده و اصفار است نهوش خلق و نهاد شخص استمرار مقصد و رفتار اوست و این همان اراده است. در مکالمات آمیانه که دل را به جای مغز و سر استعمال می کنند، حقیقتی است. از آنجا که عوام استدلال نمی کند، که اراده نیک امیختر و قابل اطمینان تر از یک ذهن روشن است. و وقتی که عوام از کسی به عنوان ناقلا و توند ذهن و دانا تعریف می کند، متزمن زن و کراهت نیز هست. صفات عالی ذهن جلب تحسین و تمجید می ولی یعنی جلب محبت نمی کند. و پاداشی که مذاهب نوید می‌دهند برای صفات عالی اراده و قلب است نه هوش و درک حتی بدن انسان محصول اراده است خون به وسیله آنچه ما به طور مبهم حیات می‌نامیم به فشار خود ادامه میدهد و راهی در بدن جنین باز می‌کند این راهها مسیر خود را عمیقتر و عریض‌تر می‌کنند و سیاهرکها و شراین را تشکیل می‌دهند اراده دانستن مغز را به وجود می‌آورد همچنان که اراده گرفتن دست‌ها را می و اراده خوردن جهاز هاضمه را ایجاد می کند. در حقیقت این ازواج و این اشکال مختلف اراده و جسم دو جنبه مختلف یک حقیقت می باشند این نسبت در هیجان و انفعال بهتر محسوس می‌شود یعنی احساس و تغییرات جسمی باطنی یک ترکیب واحد را تشکیل میدهند عمل اراده و حرکت بدن دو چیز مختلف خارجی که با رابطه علیت به هم پیوسته باشند نیستند. ربط آنها ربط معلول به علت نیست. آن دو امر واحدی هستند که به طرق مختلف در آمدند. یعنی گاهی مستقیما درک میشوند. یعنی اراده و گاهی از راه حواس مثل حرکت بدن. عمل بدن همان عمل اراده است که تجسم پیدا کرده است و این امر در تمام حرکات جسم صحیح است. یعنی تمام بدن اراده مجسم است اجزای مختلف بدن تجسم و جلوه میلی است که اراده خود را از آن ظاهر ساخت است این اجزا و اعضا بیان محسوس و مرئی این امیال می باشند دندان و گلو و امعا تجسم گرسنگی و اعضای تناسل تجسم امیال جنسی هستند سلسله اعصاب به جای سیم مخابرات اراده است شبکه این سیم در درون و بیرون اعضا پخش شده است همچون که جسم انسانی به طور کلی متعلق به اراده کلی انسانی است، ترکیب انفرادی اعضای جسم نیز اراده و صفت انفرادی است. ذهن خسته می شود، ولی اراده خستگی بردار نیست. ذهن نیازمند خواب است، ولی اراده در حال خواب هم کار می کند. مرکز خستگی و رنج در مغز است، ولی اعضایی که وابسته مغز نیستند، از قبیل قلب، هرگز خسته نمی شوند. ذهن از خواب نیرو می گیرد ولی اراده محتاج نیرو و غذا نیست از اینجاست که اشخاصی که با امور ذهنی و عقلی سر و کار دارند بیشتر به خواب نیاز مندند. با این همه نباید از این حقیقت سو استفاده کرد زیرا خواب غیر ضروری زیان آور و مایه اصلاف وقت است در خواب زندگی انسان به صورت زندگی نباتی در می آید و در این حال اراده بر طبق طبیعت اصلی و اساسی خود کار می کند. و چیزی از بیرون مایه مزاحمت او نمی شود و قدرت او از راه فعالیت ذهن و کوشش قوه مدرکه که سنگین ترین عمل است محدود نمی گردد. بنابراین هنگام خواب تمام قدرت اراده مصروف حفظ و اصلاح بدن می شود از اینجاست که اغلب بهبودها و بحران مساعد در خواب صورت می گیرد برداخ حق داشت وقتی می گفت که خواب حالت اصلی و ابتدایی است جنین تقریبا به طور مستمر در حالت خواب است و کودک بیشتر اوقات را می خوابد. حیات مبارزه ای است بر ضد خواب ابتدا ما بر آن غالب میشویم ولی در آخر او بر ما پیروز می گردد. خواب جزی از مرگ است که میخواهد آن قسمت از حیات را که در ضمن کار روزانه فرسوده شده نگاه دارد و تجرید کند خواب دشمن دائمی ماست حتی در مواقع بیداری نیزگاهی به سراغ ما میآید از این کله هایی که حتی عاقلترین آن هر شب دچار رویاهای های بیمنی و سنگین می گردند و هنگام بیداری دوباره به تفکر خود ادامه می دهند چه انتظاری باید داشت؟ پس اراده حقیقت انسان است و اگر بگوییم که حقیقت تمام مظاهر حیات و حتی کن و عین تمام مواد بیجان نیز هست چه خواهید گفت؟ و چه خواهید گفت اگر بگوییم که اراده همان شیء فیزات است که مطلوب و امید همه و حقیقت باطنی و سر نهانی تمام اشیاء است. اكنون بگذار تا جهان خارج را از راه اراده تفسیر کنیم و از اساس و مبدأ شروع نماییم. آنجا که دیگران گفتند اراده نوعی از نیروست، ما بگوییم نیرو نوعی از اراده است. به سوال هیوم که پرسیده بود علیت چیست پاسخ دهیم و بگوییم که اراده است. همچنان که اراده علت کلی نفوس ماست، علت کلی اشیا نیز هست و اگر علت را به معنی اراده نگیریم، علیت به صورت جادو و معما جلوگر خواهد شد، یعنی در حقیقت بی‌معنی خواهد بود. بدون پیبردن به این سر، ما فقط کلماتی مبهم و توخالی از قبیل نیرو، قوه سقل و خاصیت ترکیب را به کار خواهیم برد. ما از این نیروها آگاه نیستیم ولی تا اندازه روشنتر می‌دانیم که اراده چیست. پس بگذار تا بگوییم که قوای جذب و دفت و ترکیب و انحلال و مغناطیس و برغ و سقل و تبلور همگی اشکال مختلف ارادهاند هند. گوته این فکر را در عنوان یکی از داستانهای خود آورده است. آنجا که قوه مقاومت ناپذیر عشق را نیروهای وصل و ترکیب انتخابی نامیده است. قوهی که عاشق را به سوی محشوق میگشد و قوهی که سیارگان را میگرداند یکیست. در زندگی نباتات نیز امر بدین منبال است. هرچه به مراحل پست حیات نزدیکتر شویم نقش هوش را کمتر خواهیم یافت. ولی نقش اراده اینطور نیست. آنچه ما را تحت روشنی علم و قوهی عاقله به سوی هدف معینی میکشد، آنچه در مظاهر و مراحل پست حیات مانند کوروکر یک نباخت و یک دست و بدون تغییر عمل می یکی یکیست و نامان اراده است لاشعوری وضع طبیعی و اصلی هر چیز است و بنابراین پایه آن انواع خاصی نیز هست که در آن شعور به شکل عالی ترین مظاهر جلبه می کند. از این رو همیشه تفوق با ناآگاهی و لاشعوری است و آنکه اغلب موجودات فاقد شعورند باز بر طبق قوانین طبیعت خود یعنی اراده رفتار میکنند نباتات امر ضعیفی شبیه به شعور دارند و انواع پست حیوانات فقط پرتو ضعیفی از آن را دارا هستند ولی حتی در مراحل عالی حیات لاشعوری نباتات که مبدع حرکت محسوب میشود پایه و اساس اصلی است و ضرورت و احتیاج به خواب نشانه آن است عرستو حق داشت که می گفت یک امر باطنی هست که نباتات و انسان و حیوان و ستارگان را به شکل غالب معینی در می آورد. حیوانات تصور خوبی از غرض و هدف طبیعت به دست ما می دهد. زیرا، زیرا عملی است که به نظر می رسد شعوری آن را به سوی هدفی هدایت می کند. در صورتی که چنین نیست. همچنین در ساختمان طبیعت چیزی است که به نظر می رسد شعوری آن را به سوی هدفی می راند. در حالی که به هیچ وجه چونین نیست. مهارت مکانیکی عجیب حیوانات نشان می دهد که تا چه اندازه اراده هوش مقدم است. فیلی که او را در تمام اروپا گردانده بودند و از ستها پل گذشته بود از یک پل بیدوام عبور نمی کرد با اینکه به چشم خود می دید که ادده اصم و انسان از آن می گذرند. سگ کوچکی از پریدن از روی میزی می ترسید. او آقابت این جهش را از روی استدلال زیرا تجربه‌ای در این کار نداشت بلکه از روی غریزه پیش مینه بود. اورانگوتان خود را از آتشی که سر راه می‌آورد گرم می‌کند ولی هیچگاه دست به آن نمی‌زند و آن را نمیبلد. بدون تردید این قبیل امور غریزی است و نتیجه استدلال نیست و بیان و تفسیر اراده است. نهوش. اراده بدون تردید خاست زندگی است. آن هم زندگی کامل زندگی برای زندگان چقدر عزیز است و با چه شکیبایی آرامی منتظر پایان خیش می باشد. هزارها سال قوه گالوانیسم در مصر و روی خوابیده است و این دو به آرامی در کنار نقره قرار دارند. به محض اینکه وضع مساعدی پیش آمد، این نیرو به شکل شعله از میان می رود. در مواد عالی نیز می بینیم که در طی سه هزار سال نیروی حیاتی در یک دانه خشک باقی میماند و به محض اینکه وضع مساعدی پیش آمد نمور می کند و به شکل نباد در میآید. قربقا های که در سنگ های آهکی پیدا شدهاند نشان میدهند که زندگی حیوانی نیز ممکن است هزارها سال به حال تعلیق باقی بماند. اراده اراده حیات است و مرگ دشمن جاودانی آن. آیا میتواند بر مرگ هم فایق شود؟ ب. اراده تولید مثل. بلی. می میتواند با تدبیر و فداکاری تولید مثل بر مرگ غالب گردد. هر موجود زنده عادی به هنگام بلوغ سعی میکند تا خود را از راه وظیفه تولید مثل فدا کند. آن انکبوتی که پس از بارور ساختن ماده تومه آن آن میگردد آن زنبوری که دائما برای نسلی که هرگز روی آن را رو نخواهد دید غذا و تعام تهیه میبیند و آن انسانی که برای تهیه غذا و لباس از بهره زن و فرزندان خیش و تربیت آنان خود را دچار هر گونه رنج مرگ بار میکند، همه نمونه های این امرند. تولید مثل مقصد نهایی هر موجود زنده و قوی ترین غریزه آن است، زیرا فقط از این راه اراده میتواند بر مرگ پیروز شود. برای ترمین پیروزی بر مرگ، اراده تولید مثل از هر گونه نظارت و بررسی علم و اندیشه کاملا برکنار است. حتی گاهی می شود که فیلسوفان نیز فرزند پیدا می کنند. در اینجا، اراده از علم مستقل است و کورکورانه از روی طبیعت لاشعور کار می کند. بنابراین اعضای تولید درست کانون و مرکز ارادند و قطب مقابل مغزند که مظهر و نماینده دانش است. اعضای تولید اصل حافظه حیاتن و ضامن زندگی جاوید می میباشند. به همین جهت یونانیان آنان را به شکل فالوس و هندوان به شکل نینگه پرستش میکردند. هزیود و پارمنیدس سخت پرمعنی گفتند که اروس موجود اول و آفریننده و اصل همه اشیا است. رابطه زن و مرد در حقیقت نقطه مرکزی و نامرئی هر گونه عمل و رفتار است و با وجود حجاب هایی که بر روی آن افکندند از همه جا دیده میشود. این رابطه علت جنگ و مایه صلح پایه جد و اساس حزل است. سرچشمه پایان ناپذیر نکات و لطایف، کلید تلویهات و اشارات و معنی کنایات و رموز است. مانند فرمان روای مطلق و حقیقی جهان با کمان قدرت و مهابت بر تخت خیش نشسته و از آنجا با نگاهی استحصا آمیز بر اعمالی که برای دربند داشتن و محدود کردن و یا لاقل نهان ساختن او انجام می شود می مردم با این اعمال خیش میخواهند که آن را در زندگی امری طبعی و ثانوی وانهود کنند. فلسفه عشق بر محور این اطاعت پدر از مادر و بالدین از فرزند و فرد از نوع میچرخد. قانون جاذبه جنسی در آغاز برای آن است که انتخاب رفیق و همدم گرچه به طور ناآگاه باشد، به منظور شایستگی متقابل برای تولید صورت گیرد. هر کسی دنبال همسر و همدمی است که نقایص او را رفع کند، تا ما این نقایص دوباره تولید شود. مردی که جسمان ناتوان است، دنبال زنی قوی است. هر کس در شخص دیگر آن چیزها را زیبا می‌داند که خود فاقد آن است، وگرچه آن امور گاهی خود نقص باشد. صفات جسمانی زن و مرد همسر باید چنان باشد که به منظور تولید نمونه و مثل کامل نو تا آنجا که مقدور است مکمل هم باشند و از این رو هم دیگر را منحصراً دوست بدارند. آن شعور قوی که ما را وادار می کند تا هر یک از اعضای بدن را نیک بسنجیم و آن نگاه های ناقدانه آمیز که عاشق و مشروق به هم می کنند همه برای آن است که شخص ولو اینکه خود نداند امری بالاتر از خود را می جوید. هر اندازه که زنی یا مردی از مرحله تولید دورتر می شوند به همان قدر از زیبایی آنها در نظر یکدیگر کاست نمی شود. جوانی بدون زیبایی جاذبه جنسی دارد ولی زیبایی بدون جوانی این جاذبه را ندارد. منظور از عشق آن است که شخصی با صفات معینی به وجود آید و برای همین است که اساس عشق محبت متقابل نیست بلکه تملک مشوق است با این همه بدفرجام ترین ازدواج ها آن است که از روی عشق انجام گیرد و علت آن مسلما در این است که هدف عشق ادامه نوع است نه لذت شخصی یک مسئله اسپانیایی میگوید آن که از روی عشق ازدواج میکند باید در اندوه برد. نیمی از کتاب‌هایی که درباره ازدواج نوشته شده است بیهوده است برای آنکه این کتاب‌ها به جای اینکه ازدواج را برای حفظ نوع بدانند، بهر همکاری و دوستی می‌دانند. طبیعت توجه ندارد که بداند آیا پدر و مادر برای همیشه خوشبختند یا برای یک روز. آنچه طبیعت بدان منده است این است که بداند تولید مثل تا کجا انجام می‌گیرد. هایی که به دستور پدر و مادر به خاطر ثروت و مقام انجام می‌گیرد، غالبا از ازدواج های عشقی با دوامتر و سعودتمندتر است با این همه زنی که به رغم نصیحت پدر و مادر به خاطر عشق ازدواج میکند مایه تحسین است زیرا او آنچه مهمتر است برگزیده و مطابق روح طبیعت و به عبارت بهتر نوع عمل کرده است در صورتی که نصیحت پدر و مادر بر طبق روح خودخواهی خودشان بوده است عشق بهترین راه اصلاح نژاد است همچنان که عشق فریب طبیعت است، ازدواج مایه فرسودگی عشق و رفع اشتباه و فریب است. فقط حکیم و فیلسوف می تواند در ازدواج خوشبخت شود. ولی فلسفه ازدواج نمی کنند. عشق فریبیست تا آنچه بیشتر به نفع نوع است تا نفع فرد انجام گیرد. پس از آن که این مقصود انجام شد و هدف نوع حاصل آمد، فریب و اشتباه رفع می گردد و فرد در می آبد که او بازیچه و گول است. اگر عشق پترارک سیراب میشد، نقمات او پایان میپذیرفت. اطاعت فرد از نوع مایه دوام نوع است و این امر در تعلق حیات فرد به سلولهای تولیدی مشهود می میگردد. دافع و محرک جنسی درخت به عنوان نوع را باید حیات درونی آن دانست و از زندگی یک درخت به عنوان فرد بر تنه این نوع پیوند است. همچونان که برگی از درخت غذا میگیرد و خود در صحیه غذای درخت شرکت میکند. علت قدرت این محرک جنسی همین است و از ارماق طبیعت ما بر میخزد. معنی خسی کردن فرد این است که او را از تنه نوع خود که بر روی آن نمو می کرد جدا کنند. در نتیجه این جدایی فرد خشک و پژمرده می گردد و علت انحطاط قوای روحی و جسمی اختگان و خسیان همین است. پس از انجام عمل لقاه یا خدمت به نو در هر فردی از افراد حیوان خستگی و فرسودگی موقتی پیدا می شود. از میان رفتن قدرت تناسلی در مرد دلیل نزدیک بودن مرگ است. افراد در استعمال این قدرت زندگی را کوتاه میسازد و از طرف دیگر اعتدال در آن تمام قوا و مخصوصا قوای از را افزایش می دهد و قهرمانان یونانی همین روش را به کار می بردند. در حشرات نیز محدود ساختن عمل تناسل موجب می شود که زندگی اوتابه ها آینده ادامه یابد. تمام این امور نشان میدهد دهد که حیات فرد از اصل و ریشه در گروه حیات نو است تولید مثل بالاترین نقطه است و پس از وصول به آن مشعل حیات به سرعت یا به کندی رو به خاموشی می‌گذرد تا اینکه حیات نو بقای نو را تضمین کند و همان حوادث را تکرار نماید این توالی مرگ و تولید نبز انوا است مرگ افراد برای انوا مثل خواب برای اشخاص است و آین اعظم طبیعت در خلود و بقا همین است زیرا تمام جهان با همه حوادث خود تجسم یک اراده نامری است و صورت آن همه صور را به هم اتصال می دهد. همچنان که یک آهنگ موسیقی صداهای مفرد زیر و بم را به هم بحث نمی کند. می‌کند می گوید روح ما موجودی است که طبیعت آن فنا است و فعالیت آن از ابد تا ازل ادامه دارد همچون خورشید است که فقط به نظر ساکنان کره خاک غروب کند و حال که در حقیقت غروبی ندارد و همواره میتابد. فقط در زمان و مکان است که موجودات جدا و منفصل دیده می شوند. این دو اصل انفراد را به وجود آوردند یعنی حیات را به موجودات زنده مشخص که در زمانها و مکانهای مختلف ظاهر می تقسیم کردند. زمان و مکان پرده های مایا هستند و هجابی هستند و روی وحدت اشیا. جوهر فلسفه این است که بدانیم افراد و اشخاص فقط زواهرند، نه امور فی و فی نفسه، و این که در تغییر دائمی مواد بقای ثابت صورت را مشاهده کنیم. شعار تاریخ باید این باشد. هرچه اشیاب بیشتر تغییر کنند، بیشتر به حال خود باقی هستند. آن که اشیاب و اشخاص در تمام ایام به نظر شبه و سراب نیایند استعداد فلسفی ندارد. و صفحه حقیقی تاریخ در این است که بدانیم تغییر بیپایان اشیا و تبدل حوادث امر واحد لایه تغییر است که پیش از ما بوده و امروز هست و بعد خواهد بود و همواره هدفش یکی است. به این ترتیب فیلسوف تاریخ صفت واحد بارز تمام حوادث را درک خواهد کرد و علیرغم تنوع تنبوی و آدات و رسوم و اعضا و احوال بشریت واحد را همه جا خواهد دید. از نظر فلسفی، مطالعه کتاب هرودوت مطالعه تمام تاریخ است. رمز واقعی طبیعت در همه امکنه و از من دایر است که نمونه و صورت بازگشت و رجعت است. ما دوست داریم که تاریخ را مقدمه ناکامل اصر کامل و با شکوه خود بدانیم. ولی این خودخواهی و هم است. به طور کلی، اغلا همواره یک سخن بیش نگفتند و ابلهان که همواره اکثریت داشتند نیز یک نفع عمل کردند. که همان مخالفت با اوغلا باشد و این امر همیشه مستمر است زیرا به قول ولتر ما جهان را به همان زشتی و فسادی که باز یافته بودیم ترک خواهیم گفت در پرتاب این معنی نوع منحوسی از حقیقت نامساعد جبر به دست خواهیم آورد اسپینوزا میگوید اگر سنگی که به فضا پرتاب میشود دارای شعور باشد خود را در این راهی که طی کند آزاد و مختار خواهد دانست من به این سخن افسوده میگویم که حق با این سنگ است او که او را پرتاب میکند همان است که در من دایی خوانده می شود و آنچه در سنگ از جاذبه و سقل و صلابت ظاهر می شود باتنن همان است که من در خود به نام اراده حس میکنم و اگر سنگ نیز شعور داشت آن را مانند اراده حس می کرد ولی نه سنگ مختار است و نه فیلسوف اگر اراده به شکل کل در نظر آید آزاد است و مختار زیرا در جنب آن اراده دیگری که آن را مجبور و محدود کند وجود ندارد اما هر جزی از اجزای کل یعنی انواع و اراده افراد و اعضا همه معلول و مجبور اراده کلی هستند. هر کسی خود را پیش از تعقل حتی در اعمال فردی خیش کاملا آزاد می داند و خیال می که هر لحظه می طور دیگری زندگی کند. یعنی میتواند در هر آن که بخواهد خود را از نو بسازد. ولی پس از تعقل و تجربه به حیرت تمام در میابد که آزاد نبوده است، بلکه اسیر دست ضرورت و ایجاب بوده است و علیرغم تفکرات و تصمیمات خیش نمیتواند خود را عوض کند و در سرتاسر سر زندگی خود مجبور است که محکوم صفات و سجایای اصلی و ذاتی خود که در هر قایت و مقصدی مستتر است باشد 5 جهان همچون شهر چون جهان همه اراده است باید همه درد و رنج باشد اولاً برای اینکه اراده به ذات خاست و طلب است و خواهش و درخواست او بیش از وصف و اندازه اوست در مقابل هر آرزویی که برآورده شود، ده آرزوی نابراورده وجود دارد. میل و طلب را نهایت نیست، ولی کامیابی محدود است و همچون پلیس که به گدایی می دهند تا بتواند با آن امروز خود را زنده نگه دارد و بدبختی خود را تا فردا ادامه دهد. هرقدر که زمیر ما مملو از خواسته های ما باشد و هرچه از خواهش ها و امیال خود که با بیم و امید دائمی همراهند باشیم و هر اندوزه که مطی و محکوم اراده خود شویم روی آرامش و سعادت پایدار را نخواهیم دید. اغنا و براورد آرزو مایه خوشنودی خاطر نیست و هیچ امری برای آرزو شومتر از تحقق نمی باشد. شهوات اغنا شده بیشتر مایه بدبختی می شوند. نه خوشبختی. زیرا تقاضای شهوت با سلامت شخص منافات دارد و غالبا سبب ویرانی کاخ وجود می‌گردد در هر شخصی تضاد و تناقض مخربی وجود دارد و هر میل برآورده شده میل نوعی ایجاد می‌کند که برآورده شدن آن نیز میل دیگری تولید می‌نماید و همین تور تا بی‌نهایت علت اساسی این امر آن است که اراده باید روی خود زندگی کند زیرا چیزی جز آن وجود ندارد و آن هم اراده غروسن است طبیعت هر شخصی پیمانه رنج و دردی را که باید در طی زندگی تحمل کند تعیین کرده است این پیمانه نه خالی خواهد ماند و نه سر خواهد رفت اگر فشار اندوهی از دل ما برخواست اندوه دیگری جای آن را میگیرد که مایه آن از پیش آماده شده بود ولی توانست محسوس شود زیرا اندوه قبلی جای خالی برای آن نگذاشته بود ولی همین که جا خالی شد فوراً میآید و آن را اشغال میکند همچنین زندگی شر است برای آنکه رنج مایه و حقیقت اصلی آن است و لذت فقط امری منفی است و عبارت است از فقدان رنج. تو حق داشت که میگفت مرد خردمند در جستجوی لذت نیست بلکه بند رهایی از غم است. ماهیت و حقیقت هر اقنا و لذتی و به قول عامه هر خوشبختی فقط امری منفی است. در حقیقت ما خیرات و برکات آنچه را در اختیار داریم حس نمی کنیم. و بر آن ارزشی قائل نیستیم و خیال می کنیم که می بایستی چنین باشد زیرا لذت حاصل از آن منفی است و عبارت است از جلوگیری از رنج فقط هنگامی که آنها را از دست دادیم ارزششان پی میبریم. زیرا احتیاج و محرومیت و درد امور مثبتی هستند که مستقیما با ما مربوط می باشند. برای چه کلیون از لذایز متنفر بودند برای آنکه رنج و درد به درجه زیاد یا کم با لذت آمیخته است همین حقیقت در این مسئله ظریف فرانسوی موجود است که بهتر دشمن خوب است فقط به خوب بسنده کنی زندگی شر است برای آنکه به محض اینکه شخصی از درد و طلب رهایی یافت ملول و کسل می‌گردد و در جستجوی سرگرمی برمیآید، یعنی رنج بیشتر حتی اگر بهشت سوسیالیسم صورت وقوع یابد، شرور و زشتیهای بیشماری ظاهر می‌گردد. زیرا بعضی از این شرور از قبیل مبارزه و تنازع از لوازم حیات است و اگر شرور از میان برخیزد و مبارزه و تنازع به پایان برسد، ملالت و کسالت همچون رنج و درد غیر قابل تحمل می‌گردد. بنابر این، زندگی مانند آونگی میان رنج و کسالت در حرکت است. پس از آن که انسان تمام رنجها و های خود را در توهم دوزخ خلاصه کرد، برای بهشت چیزی جز کسالت باقی نماند. هرچه بیشتر موفق شویم، بیشتر کسید میگردیم. همچنان که احتیاج بلای دائمی توده مردم است. کسالت نیز بلای خواس و اشراف است. طبقات متوسط کسالت را به صورت تعطیل جمعه و احتیاج را به شکل ایام دیگر هفته نشان دادند. زندگی شر است، برای این که هرچه موجود زنده کامل شود، رنج بیشتر می گردد. پیشرفت دانش راه حل این مسئله نیست. هرچه زواهر و پدیده‌های زندگی پیچیده تر گردد، رنج بیشتر و مشهودتر می شود. در نباتات حس نیست. بنابراین رنج هم نیست. در پسترین انواع حیوانات، از قبیل حیوانات یک سلولی درد و رنج بسیار کم است. حتی در حشرات استعداد احساس رنج محدود است. درجه بالاتر رنج در حیوانات مهردار که دارای دستگاه عصبی کامل هستند مشهود میگردد. و هرچه درجه هوش بیشتر شود، مقدار رنج نیز فزون‌تر میگردد. بنابر این، به هر نسبت که هوش مشخصتر شود و شعور بالاتر رود، رنج و درد نیز رو به زیاد می‌نهد و در انسان به بالاترین درجه خود میرسد. در انسان نیز هر که را دانش و هوش بیشتر، غم و اندوه تر. چنانکه آنکه نوابغ بیشتر از همه رنج میبرند، هر که دانش بیشتر دارد رنج و اندوهش بیشتر است حتی حافظه و پیش بینی بدبختی بشر را افسونتر میسازد، سازد. زیرا اغلب درد و غم در رجوع به گذشته یا پیش بینی آینده است رنج خود مدتش کوتاه است چقدر اندیشه مرگ از خود مرگ دردناکتر است بل بالاتر از همه زندگی شر است برای آنکه زندگی مبارزه و جنگ است هر جای طبیعت که بنگریم مبارزه و رقابت و پیکار می‌بینیم و همه جا تناوب مرگبار پیروزی و شکست به چشم می‌خورد هر یک از انواع برای به دست آوردن مایه و زمان و مکان انواع دیگر می‌جنگد هیدرای جوان به صورت ای بر تن هیدرای دیگری میروید و بعد خود را از او جدا می کند. هنگامی که بر تن هیدرای بزرگ زندگی می کند با او نبرد است و هر یک از آن دو شکاری را که به دست میآید از دهن همدیگر می‌ربایند ولی مرچه بولداک در استرالیا مثال عجیبتری از این نوع به دست می دهد. زیرا همین که آن را از میان دو نیم می کنند میان دوم و سرش جنگ در میگیرد سر دم را با دندان می گیرد و دم با دلاوری از خود دفاع می کند و نیش خود را به سر فرو میبرد جنگ تا نیم ساعت ادامه دارد تا آنکه هر دو طرف می میرند و یا مورچگان دیگر آن دو را از هم جدا می سازند و میبرند هر زمان که این تجربه به عمل آید همین قضیه تکرار می گردد. یونکان حکایت میکند که در جاوه دشتی دید که تا چشم کار میکرد، پر از استخان بود. نخواست خیال کرد که میدان جنگ بوده، ولی در حقیقت استخانهای لاک پشتانی بود که از دریا برای تخم‌گذاری بیرون آمده بودند و سگان وحشی متحدان به سوی آنها حمله برده، نخواست همه را بر پشت گردانده بودند و کاسه ای روی شکم را برداشته، زنده زنده همه را خورده بودند. تا آنکه پلنگی رسیده و بر سگان حمله برده بود. این سنگ پشتان برای همین زایده بودند. همینطور اراده حیات همه جا خود را شکار می کند و به صورت های گوناگون از خود تغذیه می کند تا تاکه بالاخره نژاد بشر پس از محکوم ساختن انواع دیگر جهان را کارخانه ای می میپندارد که فقط به منظور استفاده اوست. با این همه حتی نژاد بشر نیز با وحشت بیشتری این مبارزه را دنبال می کند و این نظاع حیاتی در خود او نیز صورت می گیرد. تا آنجا که به گفته مسئله لاتینی، انسان گرگ خود انسان است. مشاهده منظره کلی حیات بسیار دردناک است، وقتی می زندگی کنیم که زندگی را خوب نشناخته باشیم. اگر رنجهای وحشتزا و بدبختیهایی را که زندگی شخص در معرض آن قرار می‌گیرد، به او با کمال وضوح به در وحشت و استراب فرو خواهد رفت. اگر یک فرد، فرد خوشبین مؤمنی را از میان بیمارستان‌ها و پرستارخانه‌ها و تخت های جراحی بگذرانیم و زندان‌ها و شکنجه‌ها و برد خانه ها و میدان‌های جنگ و اعدام را به وی نشان بدهیم اگر نقاط تاریک بدبختی را که از نگاه مردم بی قید مستور است برای او باز کنیم و بالاخره زندان اوگولینو را که مردم در آن از گرسنگی کشته می‌شدند پیش چشم او بیاوریم معنای احسن عوالم ممکن را در خواهد یافت اگر مایه و ماده دوزخی که دانته وصف کرده است از این جهان نیست، پس از کجاست؟ با این همه دانته دوزخ بهتری وصف کرده است، ولی همین که خواسته است بهشت و لذای آن را شرح دهد، با مشکلات فراوانی مواجه شده. زیرا در جهان مایه و ماده‌ای برای بهشت وجود ندارد. هر منظومه قهرمانی یا درام میتواند فقط به شکل نبرد و کوشش و مبارزه به خاطر سعادت نشان داده شود. درام و منظومه قهرمانی که همش سعادت و خوشی محض باشد وجود ندارد. قهرمانان درام از میان هزاران مشکل و خطر به سوی هدف خیش راهی میگشایند و به محض اینکه به آن رسیدند پرده می زیرا در این صورت نمایشنامه چیزی نمی‌تواند بگوید جز که این مقصد درخشان که قهرمانان این همه در انتظارش بودند سراب و خیال بوده و انجام بهتر از آغاز نبوده است. اگر ازدواج کنیم خوشبخت نخواهیم بود و اگر ازدواج نکنیم باز خوشبخت نخواهیم بود چه در عزلت و چه در اجتماع ناراحتیم مانند خارپشتانی هستیم که برای گرم شدن به هم میچسمند اگر به هم بچسمند نیش خارشان به تن هم فرو میرود و اگر جدا شوند از سرما رنج خواهند برد تمام اینها مسخر است اگر به طور کلی زندگی فردی را در نظر بیاوریم و فقط به های برجسته آن توجه کنیم خواهیم دید که این زندگی همباره هم غمانگیز بود است، ولی جزئیات آن سر و سر است. حال تصور کنید که اگر کسی در پنج سالگی به کارخانه بافندگی یا کارخانه دیگری داخل شود و از آن هنگام روزها در آن مشغول شود و نخست ده ساعت و بعد دوازده و بالاخره چهارده ساعت روزانه یک نواخت کار مکانیکی معین انجام دهد، لذت تنفس را به قیمت گرانی خرید است. و سرنوشت میلیون ها مردم چنین است و میلیون ها مردم دیگر سرنوشتی مشابه آن را دارد. همچنین در زیر قشر محکم و سخت زمین قوای طبیعی نیرومندی وجود دارد که به محض اینکه حادثه ای این قوا را رها سازد ناچار قشر زمین را نابود خواهد ساخت و تمام موجودات زنده را از میان خواهد برد همانان که نظیر آن سابقا سه دفعه بر روی زمین اتفاق افتاده و شاید بارها نیز اتفاق بیفتد زمینلرزهٔ لیسبون هایتی و ویرانی پامپی فقط اشارات ضعیف کوچکیست. است از آنچه ممکن است اتفاق بیفتد در برابر اینها خوشبینی مسخره تلخ رنج های انسان است و ما نمیتوانیم از کتاب تودیسه، لایپنیس چیزی بگوییم جز که شرح پهناور و منظمی از خوشبینی است و فقط برای آن خوب بوده که فرصتی به تعلیف ساده دل اثر جاودانی ولتر بزرگ داده باشد لایبنیتس برای شرور عالم این عذر شکست پای را می آورد که بدی غالبا منتهی به خوبی می شود در کتاب ساده دل برای این اعتذار بیانی شده است که انتظار انتظاران را نداشت به طور خلاصه طبیعت زندگی از همه جا چنان عرضه می شود که گویی به دقت و عمدن برای معتقد ساختن ماست به اینکه کوشش های ما همه بیسمر است و هرچه به نظر نیکایت بیهود است باقبت جهان رو به شکستگی است و زندگی معامله ای است که خرج آن بیش از دخلش می باشد. برای خوشبخت بودن باید جهل و نادانی جوانی را داشت به نظر جوان اراده و کوشش لذت است زیرا هنوز خستگیش با نشودنی لذت را نچشیده و بیهودگی آن را درک نکرده است جوان هنوز نمیداند که شکست غیر قابل اجتناب می باشد. قسمتی از خوشی و سرزندگی جوانی شبیه آن کسی است که از تپه بالا میرود مرگ در پشت این تپه نهان است و دیده نمی‌شود هرچه هرچه به پایان زندگی نزدیک می‌شویم آن احساسی را درک می‌کنیم که جنایتکاری در حال نزدیک شدن به پای دار حس می‌کند برای اینکه بدانیم زندگی چقدر کوتاه است باید زیاد عمر کنیم تا 36 سالگی نیروی حیاتی ما چنان مصرف می‌شود که گویی مردی از عادی سرمایهش زندگی می‌کند هرچه امروز خرج می‌نماید فردا محلان پر می‌شود از 36 سالگی به بعد حال ما شبیه است که از اصل سرمایه خرج می‌کند ترس از این بدبختی موجب می شود که هرچه سن بالاتر رود، میل تملک بیشتر شود. مردم دوره جوانی را خوشترین ایام زندگی می دانند، ولی گفتار افلاتون در آغاز کتاب جمهوریت و حقیقت نزدیکتر است که باید پیری را بیشتر ستود. زیرا به هنگام پیری شخص از بند شعبات حیوانی که تا آن وقت وی را رنج می داده میگردد می گردد. با این همه نباید فراموش کرد که پس از رها شدن از این جوعبات مغز و هسته اصلی زندگی از میان رفته و فقط پوست خالی مانده است. یا به عبارت دیگر زندگی همچون نمایش خندآوری است که بازیکنان آن در آغاز مردم واقعیاند و در انجام تبدیل به بازیگران چوبین می شوند که بر آنها لباس مردم پوشاندند. بالاخره مرگ فرا می رسد. به محض اینکه تجربه با حکمت در میامی زد، مغز و جسم رو به انحطاط می رود. دوام هر چیز فقط یک لحظه است و همه به سوی مرگ شتابند. اگر مرگ کمی مهلت دهد، مانند آن گربه ای است که با موش بیچاره بازی می کند. مسلماً عمر ما مانند آن گردشی است که قدم به قدم به سوی سقوط نزدیک میشود. یعنی هر آن به سوی مرگی که در انتظار ماست میرویم. زندگی مرگی است که هر آن به تأخیر میافتد. در زندگی با شکوه و پرجلال شاهان شرق، شیشه کوچکی مملو از ظهری ها وجود داشت. فلسوفان شرق مرگ را همه جا حاضر می و به شاگردان آرامش و سکوت شایسته ای را توصیه می کردند که ناشی از شعور به کوتاهی زندگی است ترس از مرگ آغاز فلسفه و علت قایی عدیان است فردادی نمی تواند تن به مرگ دهد و همین امر فلسفه ها و خداشناسی های متعدد به وجود آورده است اینکه همه جا ایمان به خلود و بقا دیده می شود خود دلیل بر این وحشت شدید از مرگ است همچنان که خداشناسی فرار از مرگ است، جنون نیز فرار از رنج است. دیوانگی راهی راهیست برای به حافظه از درد و رنج. جنون شکاف نجات است که در تار و پود وجدان صورت میگیرد. پس از بعضی وحشتها فقط میتوانیم زنده بمانیم که آنها را فراموش کنیم. چقدر راحت داریم از این که درباره اشیایی که به منافع ما صدمه و یا غرور ما را دار می سازد، یا با آرزوهای ما مخالفت میکند فکر کنیم و با چه صعوبت و اشکالی این گونه امور را برای تحقیق و مطالعه جدی در پیش ذهن حاضر میسازیم اراده کراهت دارد از اینکه امور مخالف او تحت آزمایش فکر و ذهن درآیند و به همین جهت است که جنون سر میرسد اگر مخالفت اراده در برابر درک بعضی امور به درجه ای رسد که این عمل نتواند کاملا صورت گیرد بعضی از و احوال برای ذهن و مغز کاملا می می‌شود زیرا اراده نمی‌تواند منظره این اوضا را تحمل کند بنابراین برای جستجوی ارتباطات ضروری باید این شکاف و خلا به وسیله لذت پر شود همین جاست که جنون فرا می‌رسد زیرا ذهن به خاطر اراده از خوشی و لذت خود چشم پوشیده است و شخص آنچرا که وجود ندارد تخیل می‌کند با این همه جنونی که به این ترتیب فرا رسیده است رنج و تحمل ناپذیری دارد و شت دوزخی لس است جنون آخرین دوای طبیعتی است که به سطوح آمده است یعنی اراده در پاورقی آمده است که لس یعنی فراموشی است در دوزخ اشباه اموات از آن می نوشند تا دردها و لذایز دنیا را فراموش کنند ادامه ایمت آخرین گریز خودکشی است در خودکشی بالاخره فکر و تخیل به طور شگفتانگیزی بر غریز پیروز می گردند. می‌گویند دیوژنس آنقدر نفس را در سینه حبس کرد تا مرد. چه شکست عجیبی که بر اراده حیات وارد آمد است. ولی این فت و پیروزی فقط انفرادی است و اراده به حیات خود در نوع ادامه میدهد؟ حیات به خودکشی میخندد و به مرگ لبخند می‌زند. در مقابل هر مرگ عمدی هزاران تولد غیر عمدی باقی می شود. خودکشی یا تخریب عمدی بنیان حیات فردی امری بیهوده و جنون‌آمیز است. زیرا این امر به شیفی ذاته یعنی انوا و حیات و اراده کلی صدمه ای نمی زند و مانند قوس و است که با وجود سقوط سریع قطرات باران پابرج است و وجودش مدیون آن است. فقر و پیکار پس از مرگ افراد ادامه دارد و تا آنجا که اراده بر افراد تسلط دارد ادامه خواهد داشت. نمی توان بر رنج و شر حیات پیروز شد مگر که اراده تابع عقل و علم شود. 6. عقل معاش عرف فلسفه نه که طلب مال و منال بیهوده است فقط مردم ابله و دیوانه میتوانند باور کنند که توانگری موجب خوشی و لذت است خیال می کنند که توانگر کسی است که میتواند بر هر میل و خواهش خیش کامروا گردد غالبا مردم را برای آنکه پول را بیشتر از همه دوست دارند ملامت میکنند ولی این امر طبیعی و حتمی است زیرا مردم چیزی را دوست می‌دارند که مانند پروتوس خستگی ناپذیر همیشه می‌تواند به آرزوهای ناپایدار و امیال گوناگونشان مبدل شود. هر چیز دیگر فقط می تواند یک آرزو را برابرده کند. فقط پول علال اطلاق خوب است زیرا حصول مجرد هر آرزوی است. مظالک اگر زندگی منحصر به طلب مال باشد، ای است. مگر که بدانیم چگونه مال را به خوشی بدل سازیم. این هنری است که عقل و حکمت مایه آن است. توالی عقل حسی همیشه نمی شود همچنان که هنر کسب وسایل و وسایط را یاد می گیریم باید مقاصد و قایات زندگی را نیز بدانیم. مردم هزار بار بیشتر از آنچه در کسب علم می می‌کوشند، به کسب مال می پردازند با آنکه مسلماً سعادت مرد بیشتر مربوط است به آنچه هست، نه به آنچه دارد. آنکه احتیاجات معنوی ندارد، آمی و پست است. و که به هنگام به فراغت چه باید بکند آرامش در بیکاری امری سخت است چون این شخصی با هر و ولای تمام از اینجا به آنجا در پی لذات حسی می‌دود و بالاخره سرنوشت آن توانگر بیکار یا شهوتران لاغید یعنی زجر و ملال بر او حاکم می گردد راه سعادت مال نیست بلکه عقل و حکمت است انسان هم اراده کوشای اونود است که کانون آن در دستگاه تناسلی است و هم طالب صدیق و مختار و دائمی علم خالص که مرکز آن مغز است. شگفت اینجاست که علم که خود از اراده زاده است سرانجام بر آن پیروز میگردد. امکان استقلال علم از اینجا مشهود است که ذهن غالبا با بیقیدی به درخواست میل و خواهش پاسخ می دهد. ذهن از اطاعت اراده سرباز می زند. مثلا وقتی که می خواهیم حواس خود را بر چیزی متمرکز سازیم یا هنگامی که می خواهیم چیزی را که مورد توجه هست به خاطر بیاوریم. خشمی که در چون این مواقعی بر اراده دست میدهد روابط و اختلافات آن دو را روشن میسازد در حقیقت ذهن که از این خشم مضطرب است گاهی با کمال ادب آنچه مطلوب اراده بود چند ساعت بعد یا حتی فردای آن به طور غیرمنتظر و بیموقع در اختیار اراده میگذارد ذهن از این عدم اطاعت ناقص به تسلط و حکم می رسد. در نتیجه یک فکر قبلی یا یک ضرورت شناخته شده، هر کسی با خونسردی اعمالی را تحمل می کند یا انجام می دهد که برای او نهایت اهمیت را دارد و غالباً خطرناک است. از قبیل خودکشی، اعدام، مبارزه تن به تن و هر گونه اقدامی که زندگی او را به خطر می اندازد و به طور کلی به کارهای دست می زند که طبیعت حیوانی او کاملا بر ضد آن است. در فلسنین اوزا و احوالی معلوم می شود که عقل تا چه پایه می تواند بر طبیعت حیوانی مسلط شود این توانایی ذهن بر اراده موجب پیشرفت عمدی می گردد و میل و خواهش می تواند از راه علم تعدیل یا آرام شود این امر بیشتر بر پایه فلسفه جبری است که به موجب آن هر چیزی نتیجه حتمی و ناگزیر امر قبلی است از هر ده چیز که مایه ملال خاطر ماست نه تای آن می تواند برطرف شود و این در صورتی است که ما به دقت از علل و اسباب آن آگاه شویم و لوازم و طبیعت آن را بدانیم. زیرا ذهن و عقل بر اراده و خواهش انسان به منزله انان و افسار بر اسب سرکش است. ضرورت باطن و ظاهر ایجاب می کند که هیچ چیزی به این دقت مانند علم روشن با وجود ما سازگار نباشد. هرچه بیشتر از ماهیت شهوات خیش آگاه شویم تسلط و نظارت آنها بر ما کمتر می گردد. اگر می همه را به اطاعت خود درآورید، نخست خود را مطیع عقل سازید. عجیبترین امور تسلط بر جهان نیست، بلکه تسلط بر نفس است. به این ترتیب فلسفه اراده را تصفیه می کند، ولی باید دانست که مقصود از فلسفه تجربه و اندیشه است و تنها کتاب خواندن و مطالعه محس نیست. اوتخوردن مداوم در جریان اندیشه دیگران موجب محدودیت و ضعف اندیشه شخص می شود. و زیاده روی در این کار ذهن را فلج میسازد. سازد. مطالعه بیشتر اهل فضل شبیه به است که ذهن را خالی می کند تا از فکر دیگران پرسازد. مطالعه درباره موضوعی پیش از اندیشه درباره آن خطرناک است. در حال مطالعه شخص دیگری به جای ما فکر می کند و ما فقط تابع ذهن دیگری هستیم. بدین این ترتیب اگر کسی تمام وقت خود را صرف مطالعه کند قدرت تفکر را از دست میدهد. تجربه جهان باید به منزله متن باشد و اندیشه و علم به منزله شرح آن تجربه کم نظیر کتاب هایی است که در هر صفحه دو سطر متن و چهل سطر شرح دارد پس پند این است که اول زندگی و بعد کتاب و پند دوم این است که اول متن و بعد شروح متون را بیشتر از شروح و انتقادات بخوانید اندیشه های فلسفی حکما را فقط از خودمانان می توانیم یاد بگیریم بنابراین این طالب فلسفه و حکمت باید از پیشوایان آن در گوشه مهراب کتب خودشان استعانت بجوید. کتاب یک نابغه بیشتر از هزار شرح ارزش دارد. با این شرایط دنبال علم بودن حتی از راه کتب با ارزش است. زیرا سعادت ما منوط به آن چیزی است که در سر داریم نه آنچه در جیب گذاشته‌ایم. حتی شهرت نیز دیوانگی است. کله مردم دیگر جای ناراحتی است و نمیتواند مسکن خوشبختی واقعی شخص دیگری شود. آنچه انسانی می تواند در حق دیگری انجام دهد اهمیت زیادی ندارد. بالاخره همه کس تنها خواهد ماند. و آنچه مهم است این است که آنکه تنها می ماند کیست. سعادتی که از ذات خیش به دست میآوریم مهمتر از سعودتی است که از محیط کسب می کنیم. انسان محیطی را که در آن زندگی می کند به قالب نظریات شخص خویش در می آورد. چون آنچه برای شخصی موجود است یا بر او رخ می دهد فقط منوط به زمیر و درک اوست و تنها برای خود او روی می دهد. اساسی ترین برای وی ترکیب و ساختمان وجدانش است. بنابراین گفته ارستو کاملا حق است که معنی سعادت آن است که شخص از افته امور خود براید و کفایت نفس داشته باشد. راه گریز از مزار و شرور بیشمار امیال و خواهش ها این است که شخص زندگی را از دریچه علم و دانش بنگرد و با آثار بزرگان تمام اقوام و اثار آشنا باشد زیرا این آثار بزرگ به خاطر این ازهان شیفته و مجذوب به وجود آمده است. یک ذهن نجیب و بیطرف، همچون بوی خوشی است که گند نقایست و زشتی جهان اراده و خاست را میپوشاند. بسیاری از مردم امور را از نظر امیال و شهوات خیش مینگرند و بدبختی و بیچارگی آنها از همین جاست ولی مشاهده اشیاء از نظر علم و دانش مایه آزادی و رهایی از بندگی است اگر یک علت خارجی یا یک وضع درونی ما را ناگهان از میان گرداب پایان خواهش خواهش‌های نفسانی بیرون آورد و علم را از بندگی اراده خلاص سازد دیگر توجه ما به سوی دوای نفسانی جلب نخواهد شد بلکه اشیاء را با قطع نظر از رابطه آنها با امیال و اراده در نظر خواهد آورد و بدین ترتیب آنها را بدون نفع شخصی و نظر خاص بلکه با نظر عینی واقعی خواهد دید و خود را از این رو که اندیشه و تصورند نه از این جهت که دوایی و خواهش‌های نفس میباشند تصنیم آنها خواهد کرد بدین ترتیب ناگهان آرامشی که همیشه دنبال آن بودیم ولی از ما میگریخت به سراغ ما خواهد آمد و با ما سازگار خواهد بود این همان حالت فراغ از درد و رنج است که اپیکور آن را به عنوان خیر مطلق و حالت خدایی می ستود زیرا ما در این لحظه از قید عبودیت ذلتوار نفس رسته ایم و پس از شش روز کار و رنج به روز تعطیل و استراحت رسیدیم و چرخ ایکسیون دیگر نمیگردد ب نبوق نبوق عادی شکل علم خالی از حواهای نفسانی است پس این سوبر حیات فقط از خواهش و اراده ساخته شده است و در آن معرفتی نیست. انسان به طور کلی اراده و خواهش است با کمی معرفت. نبوغ همه معرفت و دانش است با کمی اراده و خواهش. معنی نبوغ این است که قوه مدرکه بیش از اختزای اراده و نفس پیشرفت کرده است. نبوغ متزمن عبور از نیروی تولیدی به فعالیت معنوی است. شرط اساسی نبوغ تسلط غیرعادی حساسیت و سرعت تأثیر بر قدرت تولید مثل است. از اینجاست که زن و نابغه دشمن همدیگرند دیگرند. زیرا زن نماینده قدرت تولید مثل و اطاعت قوه مدرکه از اراده حیات و تولید حیات است. ممکن است زنها دارای مواهب و استعدادهای عالی باشند ولی نمی توانند نابغه شوند. زیرا همیشه اشیاء را از نظر خود می نگرند. همه چیز در نظر زنان شخصی است و وسیله است برای قایات و اهداف خصوصی. از طرف دیگر، نبوغ فقط عینیت محس است، یعنی میل و کشش ذهن به واقعیات و امور عینی نبوغ قدرت ترک منافع و آمال و اغراض است، چنانکه گاهی به کلی از خود صرف نظر می کند و ذهن و قوه مدرکه محس می گردد و جهان را به روشنی و وضوح می بیند. از اینجاست که از سیمای نابقه تسلط هوش و علم بر اراده هویده است و در قیافه اشخاص عادی تسلط میل و اراده آشکار است. در این گونه اشخاص فعالیت علم و قوه مدرکه فقط تحت فشار اراده صورت میگیرد و برای خدمت به نفع و سود شخصی است. ذهنی که از دست میل و اراده رهایی یافت می تواند اشیا را چنانکه هست ببیند. نبوغ آن آینه است که تمام واقعیات و معنویات را گرد آورده و پرتوبی تابناک بر آن افکند ولی امور ارضی و بیگانه را جدا می سازد. اندیشه از میان هواها و شهوات ظاهر می شود همچنان که نور آفتاب از خلال ابرها میتابد و مغز و هسته اشیا را آشکار می کند. از میان تعینات و جزئیات مسل افلاتونی یا جوهر کلی اشیا را میبینید همچنان که نقاش در پیکر شخصی که میخواهد تصویرش را بکشد نه فقط صفات و خطوط خاص او را میبیند، بلکه بعضی صفات کلی و حقایق جاوید را نیز درک کند که شخص فقط رمز و واسطه کشمان است بنابراین سر نبوغ درک صریح عینی بیطرفانه و علم کلی و جوهری است علت این که در عالم اراده و میل و میدان فعالیت عملی و خصوصی قدر نابغه مجهول است همین از میان رفتن تعداد شخصی است چون دور را می از نزدیک بیخبر است و گیج و عجیب و غریب به نظر می رسد و آنجا که نگاهش متوجه ستارگان است به درون شاه می افتد. و قسمتی از قابل معاشرت نبودن او نتیجه همین امر است فکر او متوجه امور اساسی و کلی و است ولی فکر دیگران متوجه امور ناپایدار و جزئی و بیواسط است سطح ذهن او و دیگران به یک پایه نیست و هرگز با هم سازگار نمی گردند مثل یک قایده کلی می گفت که شخص قابل معاشرت از لحاظ معنوی زبون و به کلی آمی و جاهل است نابغه شخصا خود را جبران می کند و مانند کسانی که دائما با جهان خارج از خود در تماسند احتیاجی زیاد به اینگونه امور ندارد. لذتی که نابغه از زیبایی میبرد و تسلی خاطری که از هنر می آبد و حیجانی که از دیدن هنر و هنرمند در او پیدا می شود همه غم و اندوه زندگی را از یاد او می برند. این همه جبران رنجی است که از روشنبینی و تنهایی خود می‌برد. مزالک نتیجه این امر آن است که نابغه مجبور به گوش‌نشینی می‌شوَد و گاهی دچار جنون می‌گردد. حساسیت مفردی که از راه شهود و خیال او را رنج می‌دهد، با عضلت و جفای مردم توأم می‌شود و رابطه ذهن او را از حقایق گسند باز هم حق با ارسطو او میگوید کسانی که در فلسفه و سیاست و شعر و هنر برگزیده و مشخص میگردند، ظاهراً دارای طبع مالیخولیایی هستند رابطه مستقیم جنون و نبوغ در شهرحال مردان بزرگ از قبیل روسو، بایرن، آلفری و دیگران مندرج است با یک جستجوی دقیق در تیمار خانه دیوانگان اشخاصی دیدم که بدون چون و چرا دارای مواهب عالی بودند و نبوغ آنها از خلال جنونشان به طور مشخص آشکار بوده است با این همه در این نوابق یا نیم دیوانگان اشرافیت واقعی بشری مشهود است از نظر هوش و ذهن طبیعت کاملا اشراف پسند است تمایز و فرقی که طبیعت در میان هوش اشخاص نهاده است از فرق نسب و درجه و ثروت و طبقه در تمام ممالک بیشتر می باشد. طبیعت نبوغ را فقط به عده معدودی میدهد زیرا مزاج نوابقمان بزرگی برای راه عادی زندگی که طالب توجه به جزیات و امورانیست می باشد در حقیقت طبیعت میخواهد خواهد که حتی مردم دانشمند نیز زاره و کشاورز باشند و در واقع آموزگاران فلسفه را باید با این میار سنجید و ارج نهاد و در این صورت است که اعمال آنها انتظارات مطلوب را خواهد داشت جیم هنر عمل هنر رهایی دانش از قید هوا و اراده و ترک نفس و منافع مادی آن و ارتقاب مرتبه شهود حقیقت است. مقصد علم جهان است با اجزای آن و مقصد هنر جزء و فردیس که جهانی در آن نهان است. به قول وینکلمان حتی تصویر می تواند کمال مطلوب فرد و شخص را مجسم سازد. در نقاشی حیوانات بارسترین صفات آنان زیباترین قسمت است. زیرا بهتر میتواند نوع را نشان دهد. بنابراین یک اثر هنری، هرچه چه بتواند کلی طبیعی یا مثال افلاطونی شیء را بهتر نشان دهد، به موفقیت نزدیکتر است. به همین جهت، غرض از تصویر یک شخص، مطابقت محض نیست، بلکه غرض آن است که تا حد امکان بعضی از صفات اساسی یا کلی انسان را عرضه بدارد. مقام هنر از علم بالاتر است زیرا علم از راه کوشش برای جمع مواد و استدلال احتیاطامیز به هدف می رسد و هنر آنن از راه شهود و تجلی به غرض خیش نایل می گردد. برای علم داشتن موهبت و استعداد لازم کافی است ولی هنر احتیاج به نبوغ دارد. لذت ما از مشاهده طبیعت یا شعر یا نقاشی بسته به این است که آن را بیشایبه غرض و هواهای شخصی تماشا کنیم. در نظر هنرمند رودخانه راین یک رشته مناظر سهرنگیز است که خیال و حواس او را با الهام زیبایی شیفته و مجذوب میسازد. ولی مسافری که سرگرم امور شخصی خیش است راین و دو ساحل آن را همچون خطوط ممتدی میبیند که پلها مانند خطوط دیگری آنها را از پهنا قطع به این ترتیب هنرمند چنان از خود بیخبر است که تماشای غروب آفتاب از قصر زندان برای او یکسان است این مشاهده خالی از نفسانی است و لطف و زیبایی خاصی به گذشته و دور می بخشد و آن را با درخشندگی لذت بخشی به ما نشان می دهد. حتی اگر به امور مکروه و ناپسند با قطع نظر از احساس خاص یا خطر حاصل از آنها بنگریم، مقامشان بالاتر خواهد رفت. یک نمایش حزن از آن جهت زیبا و هنری است که ما را از مبارزه فردی دور میسازد و وادار می کند تا به دردها و رنج خود با دیده بالاتری بنگریم. هنر غماندوه زندگی را تسکین می دهد، زیرا ما را از امور جزئی و زودگذر به جهان کلی و ابدی می کشاند. اسپینوزا درست گفته است: ذهن هرچه بیشتر منظر جاودانی اشیاء را ببیند، به همان قدر در ابدیت سهیم است. این قدرت هنر در بالا بردن ما از این عالم نفسانی بیشتر در موسیقی آشکار است موسیقی به هیچ وجه مانند هنرهای دیگر رونوشت آمال و تصورات یا حقیقت اشیا نیست بلکه نسخه خود اراده است موسیقی آن حرکت و کوشش و سرگردانی ابدی اراده را نشان میدهد که بالاخره به سوی خود بر می گردد و کوشش را از سر می گیرد. به همین جهت، اثر موسیقی از هنرهای دیگر نافذتر و قوی تر است، زیرا هنرهای دیگر با سایه اشیاء سرکار دارند و موسیقی با خود آنها. فرق دیگر موسیقی با هنرهای دیگر در این است که موسیقی مستقیما نه از راه تصورات، بر احساسات ما اثر می کند، او با چیزی سخن می گوید که از ذهن لطیفتر است. لحن و ایقا در موسیقی به منزله تقارن در هنرهای تجسمی است، و از همین رو موسیقی و معماری کاملا نقطه مقابل همی هم باشند و چنانکه گوتِه میگوید معماری موسیقی جامد است و تقارن لحن و ایقاع ساکت. دال دین شوپنهاور هنگام کهولت دریافت که نظریه او درباره هنر یعنی رد و انکار هوا و اراده و سیر جهان کلی و ابدی درباره مذهب و دین صادق است. وی در جوانی تعلیمات دینی کمی دیده بود و مزاج او به اطاعت از تشکیلات روحانی اصرخیش سازش نداشت. از علمای دین متنفر بود و می گفت برهان قاطع آنان در میان اغلب اقوام و ممالک چوبه دار است و می گفت مذهب فلسفه عوام است. ولی در سالهای بعد در برخی از اعمال و اصول دینی معانی عمیقی یافت. او می گفت اختلاف شدید روحانیون با پیروان عقل ناشی از این است که ماهیت کنایه‌ای و رمزی ادیان را نشناختند مثلا مسیحیت یک فلسفه عمیق بدبینی است عقیده به معصیت نخستین تصدیق میل و اراده و آشتی و صفا نفی میل و اراده حقیقت بزرگی است که اساس مسیحیت را تشکیل می دهد. روزه کفاریس برای ضعیف ساختن هوا و امیالی که هرگز مایه سعادت نیست بلکه موجب ندامت یا درخواست میل بیشتر است آن قدرت اخلاقی که سبب قلبه مسیحیت بر یهود و بودپرستی یونان و روم گردید در بدبینی آن است و در این نکته است که طبیعت انسانی کاملا گناهکار و بدبخت است در صورتی که مذهب یهود و بودپرستی هر دو خوشبین بودند اینها مذهب را رشوتی میدانستند که به ساکنان آسمان داده می شود تا زمینیان را خوشبخت سازند مسیحیت در میان زینت و قدرت دنیوی مسیح را نمونه قدس و جنون میداند زیرا از مبارزه صرف نظر کرد و به طور مطلق بر اراده و هوای نفس غالب کردید. دین بودا از مسیحیت عمیق است زیرا کمال مذهب را در فنای نفس و اراده میداند و نیروانا را مقصد و غرض هر گونه کمال نفسانی میشناسد هندوان از متفکران اروپایی عمیق بودند زیرا جهان را امری درونی و شهودی میدونستند نه اینی و معلوم علم همه چیز را تقسیم میکند ولی شهود همه را وحدت میبخشد هندووان میدانستند که من سراب و فریبی بیش نیست و تعینات فقط زواهرند و حقیقت واحد لایتناهی است آنچه هست توی. هر که توانست این جمره را در مقابل با اشیایی که با او در تماسند بگوید و با دیده‌ی بسیرت و روح روشنبین همه را اعضای یک کل بداند که همچون امواجی خرد در اقیانوس اراده حرکت می کنند همه را به علم الیقین درک می کند و بر سرات مستقیم هدایت و نجات هست. بعید شوپنهاور مسیحیت نخواهد توانست در شرق بر دین بودا غالب آید و مانند آن است که کسی بر صخره‌ی سما ای رها کند که فلسفه هم در اروپا رخنه خواهد کرد و بر افکار و علوم ما تاثیر خواهد نمود. عمق نفوذ ادبیات سانسکریت از نفوذ ادبیات یونانی در قرن پانزدهم کمتر نخواهد بود. پس نیروانا حکمت مافوق است. یعنی برگرداندن نفس به حداقل میل و اراده. اراده جهانی از اراده ما قوی تر است. پس بگذار تا خود را تسلیم کنیم. هرچه میل و اراده کمتر تحریک شود، کمتر رنج خواهیم برد. در شاهکار بزرگ نقاشی، قیافه می‌بینیم میبینیم که بیان کامل ترین صورت علم است و متوجه به امور جزئی نیست، بلکه آرام کننده هرگونه هر گونه میل و اراده است. این صلح مافق عقول و سکوت کامل روح و استراحت امیغ و ایمان محکم به صفا که در آثار رافائل و کردجو دیده میشود، یک انجیل حقیقی و کامل است، علم پایدار است و اراده فناپذیر 7. حکمت مرگ با این همه به چیز دیگری نیز نیاز مندیم. شخص از راه نیروانا با آرامش حاصل از فنای اراده می رسد و صفا و نجات خیش را می آبد. ولی پس از فنای شخص حال به چه منبال خواهد بود زندگی به مرگ فردی و شخصی می خندد زیرا پس از مرگ زندگی در نسل او و نسل اشخاص و افراد دیگر باقی می ماند و حتی اگر جریان آن در یک مسیر خوش گردید در هزاران مسیر دیگر جریانی پهنتر و عمیقتر پیدا می کند انسان چگونه می تواند نجات پیدا کند؟ آیا برای نو و نجات نیز نیروانایی هست؟ مسلماً قلبه قطعی و نهایی بر اراده وقتی محقق خواهد شد که سرچشمه حیات خوشگردد. گردد یعنی اراده تولید مثل از میان برود اقناع غریزه تولید مثل کاملا و قطعا سزاوار سرزنش و ملامت است زیرا این غریزه بالاترین معکد و مثبت میل زندگی است این کودکان چه گناهی مرتکب شدند که مجبور هستند از مادر بزایند اگر اوغا و حیاهوی زندگی را سیاحت کنیم خواهیم دید که همه سرگرم احتیاجات و بدبختی های خود هستند و تمام نیروی خود را به کار میبرند تا نیازمندی‌های بیپایان خود را برارند. و به درد و غم بیشمار خود تسکین بخشند. در این همه کوشش نور امیدی نیست بجز آن که دمی دیگر این زندگی پر استراب و تشویش را ادامه دهند. با وجود این، در میان این همه نگرانی و استراب دو دلداده را می بینیم که با حرس و شوق تمام همدیگر را در نهان با ترس و لرز در آغوش می کشند. این ترس و واهمه بحرچی چیست؟ برای این که این دو عاشق دلداده خیانت می کنند. میخواهند این زندگی زلطبار مسکنت آمیز را به دیگری منتقل کنند زیرا در غیر این صورت حیات به زودی به پایان خواهد رسید این است سر عمیق حیا و شرمی که در عمل تولید مثل موجود است در اینجا تقصیر به گردن زن است زیرا همین که هوش و دانش به مرحله قطع نفسانیات و اراده رسید زن با دلفریبی خیالی خود دوباره مرد را به تولید مثل می جوان به اندازه کافی نمیداند که عمر این دلفریبی و جاذبه چقدر کوتاه است و وقتی میفهمد که کار از کار گذشته است طبیعت در زیبایی دختران آن عمل را به کار برده است که در هنر درام به زنگاه نام دارد زیرا چند صباحی آنان را به لطف و دلربایی در جمال می آراید تا بتوانند بقیه عمر را به هزینه آن بگذرانند در این چند سباه است که هر از آنها می نظر مردی را چنان جلب کند که مجبور شود تا آخر عمر به صداقت از آنان مراقبت نماید. در صورتی که اگر مرد از روی عقل می برای ادامه حیات زن زمانتی وجود نداشت. در اینجا طبیعت مانند جاهای دیگر اقتصاد و سرفجوی معمولی خود را به کار برده است. زیرا زنی که پس از چند وضع حمل زیباییش رو به زوال می ظاهرا نظیر همان مورچه ماده است که پس از عمل لقاه بال خود را از دست می دهد. زیرا دیگر این بال بیهوده است و به علاوه برای زمان عمل خطرناک است. جوانان باید نیک بیاندیشند که آنچه امروز آنان را بادار به گفتن قزل و اشعار شاعرانه می کند اگر 18 سال پیش به دنیا آمده بود به ندرت می توانست جلب نظرشان را بکند. به علاوه بدن مردان از زنان بسیار زیباتر است. فقط جاذبه جنسی میتواند ذهن یک مرد را تیره و کور سازد تا به سوی آنچه جنس لطیف نامیده می, می شود معطوف شود. آنچه جنس لطیف نام دارد شانههایی باریک و کفلی پهن و ساقی کوتاه دارد و راز تمام زیبایی فقط در این جاذبه جنسی نهفته است. به جای اینکه آنها را زیبا بنامند، باید جنس نازیبا بخواند. این زنان هیچ گونه استعداد حقیقی برای شعر و موسیقی و هنرهای زیبا ندارند و اگر ادعایی در این زمینه ها بکنند، افسون و ریشخند است و برای خودشیری نیست. حوشمند زنان نتوانست از یک اثر واقعی و شاهکار در زمینه هنرهای زیبا به وجود آورد. احترام به زنان نتیجه دین مسیح و حساسیت ملت آلمان است، و یکی از موجبات پیدایش رومانتیسم است که احساس و غریزه و اراده را بالاتر از هوش و ذهن انسان قرار داد است. مردم آسیا بهتر دریافتند و آشکارا فروتر بودن مقام زن را تأکید و تصریح کردند اگر قوانین زنان را در حقوق همپایی مردان بداند، باید با آنها ذهن و عقل مردان را نیز بدهد. باز آسیایان در قوانین ازدواج از اروپاییان بهتر قدم برداشتند، و تعدد زوجات را امری عادی و قانونی دانستند این امر در میان ما زیر پرده الفاظ و عبارات دیگر بیشتر مرسوم است در کجای دنیا فقط به یک زن اکتفا کردند؟ چقدر اعطای حق تملک به زنان پوچ و بیهوده است؟ تمام زنان به جز ادهی معدود از هوا و هوسند زیرا فقط حال را میبینند و مهمترین کار خارجی آنان تماشای مغازه هاست. بقیده زنان وظیفه مردان تحصیل پول است و وظیفه آنها خرجان. این است نظریه آنان درباره اصل تقسیم کار. بنابراین من معتقدم که نباید به زنان حتی اجازه خرج و خرید اشیا مربوط به خودشان را داد. بلکه این کار باید تحت مراقبت مردان از قبیل پدر و شوهر و پسر و یا دولت انجام گیرد. همچنان که در هندوستان معمول است و نباید اموالی را که خود کسب نکردند در اختیار داشته باشند. شاید رانی و هوا و هوس زنان درباره لویی سیزدهان بود که موجب شیوع رشوه و فساد در دستگاه حکومت گردید و در دوره انقلاب به اوج خود رسید. هرچه با زنان کمتر سر و سرکار داشته باشیم بهتر است. زنان حتی شر لازم و ناگزیر نیز نیستند. زندگی بدون زنان هم راحت تر است و هم بهتر. باید مردان دامی را که در زیر زیبایی زنان نهفته است ببینند تا میل تولید مثل خاموش مثل گردد. تکامل عقل و هوش جلوی اراده تولید مصر را خواهد گرفت و آن را ضعیف خواهد ساخت. نمایشنامه‌ی جنونامیز و خزنانگیز زندگی پایان خوش و دلپذیری نخواهد داشت. چرا پرده‌ای که از چهره‌ی مرگ و شکست افتاده است دوباره بر روی زندگی نوینی کشیده شود و مبارزه‌ی نو و شکستی نو سر گرفته شود؟ چقدر دنبال این قوغای زیاد برای هیچ چیز خواهیم رفت. و این رنج بی پایان را که فقط پایانی رنج بار دارد تحمل خواهیم کرد. کی جرأت خواهیم داشت تا بر روی اراده و نفس بیستیم و بگوییم که زیبایی زندگی دروغی بیش نیست و مرگ بالاترین مواهب است. هشت انتقاد پاسخ طبیعی برای این فلسفه در تشخیص بیماری اصر و شخص شوپنهاور است. باید بگوییم که ما در اینجا در مقابل حادثهی هستیم که شبیه هست به آنچه پس از اسکندر و قیصر در یونان و روم اتفاق افتاد و سیل عقاید و آداب شرق را به سوی این دو مملکت جاری ساخت. صفت بارز شرق این است که اراده خارجی طبیعت یا غذا و قدر را به مراتب بالاتر و قویتر از انسان می داند و راه امید را می بندد و به رضا و تبکل ترغیب می کند. انحطاط یونان یونانیان را به کمخونی رواقی و تبه اپیکوری دچار ساخت. همچنین سقوط ناپلئون روح اروپاییان را دچار ضعف و فتور کرد و فلسفه شپنهاور صدای ناله این ضعف بود. اروپا در 1815 دچار سردرد شدیدی شده بود. تشخیص بیماری شوپنهاور مبنی بر اعتراف اوست به اینکه سعادت شخص بیشتر به خود او بست است تا به اوضاع و احوال خارجی. بدبینی شخص بدبین را متهم می یک مزاج ناراحت و مغز عصبی و زندگی سراسر سر تناسایی و ملالانگیز فلسفه شپنهاور را به خوبی تشریح می کند. برای بدبین شدن باید بیکار بود زندگی فعال مایه سلامت جسم و روح است شپنهاور صفای حاصل از قناعت و زندگی منظم را می ستاید ولی به سختی می آن را بر تجربیات شخصی خیش منطبق کند راحتی در بیکاری مشکل است این سخن کاملا صحیح است وی برای ادامه بیکاری خیش پول کافی داشت و بیکاری ممتد را از کار ممتد سختتر یافت شاید روح مالیخولیایی فلاسفه ناشی از عزلت و انزوای غیر طبیعی آنهاست عالبا حمله به زندگی علامت کار نکردن قوای دفع و ترشح است نیروانا آرزوی مردم لاغید و سر به هوایی است که آرزوی همه چیز دارند و میخواهند یک دفعه به همه اعمال خیش برسند و چون نمی توانند بقیه زندگی را در ملالت سرد زهراگین بسر میبرند اگر ذهن خادم اراده باشد، همان ذهن و هوش شپنهاور است که برای ستایش اراده بیمار و تنبل فلسفه می‌ساخت. شکی نیست که تجربیات نخستین او در تماس با زنان و مردان وی را به طور غیرعادی زنین و حساس بار و این مطلب درباره استندال و فلوبر و نیچه نیز صحیح است. و به همین جهت به عزلت و دوری از مردم گرایید. می گوید آنکه به هنگام احتیاج با تو دوست می شود وامخواه است آنچه را از دشمن پنهان میداری، با دوست در میان مگذار به زندگی یک نواخت و سکوت و رحبانیت توصیه می کند از اجتماع می و از لذت همکاری و تعاون بشری بی خبر است ولی اگر خوشبینی تقسیم نشود از میان می رود در بدبینی خودخواهی فراوانی وجود دارد جهان برای ما به اندازه کافی خوب نیست و ما از راه فلسفه آن را تاخیر می کنیم و بر آن پشت می گردانیم ولی در اینجا از درسی که اسپینوزا می دهد غفلت می کنیم که اخلاقی مت و ذم فقط احکام بشری هستند و برای مجموعه عالم معنی ندارند و قابل استعمال نیستند شاید نفرت و کراهت ما از زندگی سرپوشی است بر روی نفرت و کراهتی که از شخص و وجود خود داریم ما خود زندگی خود را تلخ و ناگوار کرده‌ایم و گناه را به گردن محیط و جهان میاندازیم که زبان ندارند تا از خود دفاع کنند. مرد خردمند محدودیت‌های طبیعی زندگی را می‌پذیرد و انتظار ندارد که مشیت آزادی به نفع او گردد. او مانند کارلایل می‌داند که نباید خورشید را به علت آن که نمی‌تواند سیگار ما را آتش زند، سرزنش کنیم. زیرا شاید اگر به قدر کافی ماهر باشیم بتوانیم خورشید را یاری کنیم تا بتواند سیگار ما را روشن کند اگر ما از خود تابشی اندک بیرون دهیم این جهان پهنابر طبیعت برای ما جای لذت بخش خواهد بود در حقیقت جهان نه بر ضد ماست و نه همراه ما بلکه فقط در دست ما به منزله ماده خامی است که میتواند بهشت یا دوزخ گردد قسمتی از بدبینی شوبنهاور و معاصرین او مدیون رفتار و اعمال رمانتیک آنهاست جوانان از جهان انتظار بیشتری دارند بدبینی فردای خوشبینیست همچنان که سال 1815 فردای سال 1789 بود ستایش رمانتیسم و آزادی حس و غریزه و اراده و ملامت عقل و محدودیت و نظم و انضبات نتایج طبیعی خود را بار آورد. زیرا به گفته هاریس والپو جهان برای کسی که در آن میاندیشد نمایش خندآور است و برای کسی که آن را احساس می کند نمایشی شیحوز میباشد می باشد. شاید چیزی سودابرنگیستر از حیجان و التهاب رومانتیسم نباشد. اگر طرفدار رومانتیسم بداند که خوشبختی مطلوب او مایه بدبختی فعلی اوست، مطلوب خود را ملامت نمی کند، بلکه جهان را لایق وجود نازنین خیش نمی بیند. چگونه یک جهان هوسباز می تواند وجودی هوسباز را قانع و خرسند سازد؟ منظر ارتقاء ناپلئون به امپراتوری و نفی و انتقاد روسو و کانت از عقل و مزاج حساس و تجارب شخصی شوپنهاور موجب شد که او رجحان و برتری اراده را امری بداند شاید وقایع واترلو و سینت هلن بدبینی حاصل از تلخیها و نیشهای زندگی او را شدیدتر کرد نیرومندترین اراده های تاریخ و فرمانروای مقتدر مختدر اروپا دوچار چنان سقوط قطعی و شرمووری شد مانند آن که روز تولدشان روز مرگ گریزناپذیرشان است. شوپنهاور نمیدانست که مبارزه و شکست از عدم مبارزه بهتر است و مانند هگل نیرومند و مردانه جلال و افتخار پیکار را حس نمی کرد. در میان جنگ زندگی می کرد و طالب صلح و آرامش بود. او همه جا جنگ می دید. ولی در پشت سر جنگ یاری دوستانه همسایگان و بازی فره کودکان و جوانان و رقص دختران سبکپای و فداکاری پدر و مادر و اشاق و سخای بردبارانه خاک و بازگشت بهار را نمیدید. اگر میل و آرزوی انجام یافتهی منجر به میل و آرزوی دیگر شود چه می شود؟ شاید بهتر از حالت عدم رضایت محض باشد یک پند قدیمی میگوید سعادت در نفس عمل است نه در تملک و سیری سعادت برای شخص سالم فرصت اجرای مواهب و استعدادهای طبیعی اوست و اگر برای بدست آوردن این قدرت و آزادی متحمل رنجی شود متایی گران به بهای اندک خریده است ما برای ترقی و تعالی خیش نیازمند مقاومت موانعی هستیم که قدرت ما در تصادم با آن تیزتر شود و مشوق پیشرفت ما باشد. زندگی بدون غم و اندوه سزاوار یک مرد نیست. آیا صحیح هست که هرچه علم بیشتر گردد رنج افسونتر می شود؟ موجودات کاملتر رنج بیشتر دارند؟ بلی، ولی این هم صحیح هست که هرچه علم بیشتر شود شادی و لذت ما نیز بیشتر می شود و لطیفترین لذات مانند تلخترین رنجها لازمه روح مترقی و کامل است. ولتر از روی حق تیره بختی به رحمن عاقل را بر خوشبختی دهقان نادان ترجیح می دهد. ما می خواهیم زندگی را ژرفتر و تیزتر دریابیم. اگرچه به بهای درد و رنج باشد. ما می خواهیم به باطنی ترین اسرار آن پی بریم. اگرچه بعد بدانیم که فریب خورده ایم. ورژیل که همه لذات جهان را چشیده و از نعمت و تجملات شاهانه برخوردار شده بود، آخر کار از همه چیز خسته شد به جز لذات عقلی. آنجا که نتوانیم لذات حسی را فرو نشانیم، لذاتی برتر و داغتر وجود دارد. یعنی آشنایی با هنرمندان و شعرا و فلاسفه که فقط کار از پخته و رسیده است. حکمت آن لذت تلخ و شیرین است که عدم تناسب آن در این تناسب مایه امقان است. آیا لذت امر منفی است؟ فقط یک روح زخمی غمگسار از جهان گریخته میتواند چون این دشنامی به زندگی بدهد. مگر لذت به جز توافق و تعادل غرایز است و چگونه لذتی میتواند منفی شود جز آنکه غریزه ای به جای پیش روی عقب نشینی کند. مسلمن رضایز حاصله از استراحت و در رفتن از زیر کار و تصمیم و آسایش و ازلت و تناسانی منفی است و صورتهای مختلفی از ترس و گریز است. ولی آیا لذایز ناشی از قرایز مثبت از قبیل کسب و تملک و مبارزه و تسلط و بازی و عمل و همکاری و عشق نیز منفی می باشند؟ آیا شادی خنده و بازی پرسر و صدای کودکان و نقمه عاشقانه مرغان و بانگ خروس و مستی خلاق هنر منفی است؟ زندگی قوه مثبتی است و هر عمل طبیعی آن لذتی تولید می کند. آنچه حق است و در آن تردیدی نیست، وحشتناک بودن مرگ است. ولی اگر زندگی به طرز عادی و طبیعی سپری شود، مقداری از وحشت مرگ زایل می گردد. برای خوب مردن، باید خوب زیست. آیا عمر جاودانی مایه لذت است؟ آیا سرنوشت اخش و که به با عنوان بالاترین و شدیدترین کیفرهای انسانی عمر جاودانی یافت موجب رشک و حسد است؟ در پاورقی آمده است که او یهودی سرگردانی بوده که چون مسیح برای استراحت خاص در خانه او بنشیند اجازه نداد. به عمر عبدی و سرگردانی عبدی محکوم شد. علت وحشتزا بودن مرگ شیرینی زندگی نیست. ما نمی‌خواهیم مثل ناپلئون بگوییم که آنکه از مرگ میترسد در ته دل به خدا ایمان ندارد. ولی میتوانیم با اطمینان بگوییم که آنکه هفتاد سال زیست بر بدبینی غالب آمد. گوته هیچکس بعد از سی سالگی بدبین نمی شود و نیز به سختی ممکن است کسی پیش از 20 سالگی بدبین باشد. بدبینی هواسیست ناشی از غرور و خودخواهی جوانی. جوانی که از آغوش گرم و پرمهر خانواده برسه سرد خودخواهی و رقابت و حرص و آز قدم می نهاد و بعد دوباره به آغوش مادر پناه می برد. جوانی که دیوانوار به جنگ آسیاب بادی زشتی ها و شرور می رود. ولی بعد با غم و اندوه آمال و آرزوهای خود را سال به سال از دست می دهد. اما پیش از 20 سالگی دوران تمتع جسمانی آغاز می شود و پس از سی سالگی دوران تمتع روحی و معنوی سر میرسد پیش از 20 سالگی لذت، حمایت و امن خاطر است و پس از سی سالگی زمان لذت بردن از سرپرستی و خانداری. مردی که تقریبا تمام عمر خود را در پانسیون به سر برده چگونه می تواند خوشبین باشد و چگونه خوشبین میتواند باشد آنکه فرزند خود را نفر و انکار کند. علت اساسی ناراحتی شپناور در این بود که وی زندگی عادی را ترک گفته بود و از زن و ازدواج و فرزند بیزار بود. پدر بودن را بالاترین زشتی ها میشه مرد. در صورتی که یک مرد سالم آن را بزرگترین لذات حیات میداند. بقیده او علت این که مردم عشقبازی خود را نهان میدارند شرم از ادامه نست و نو است. آیا ادعای تر از این ممکن است؟ او فقط معنی عشق را فدا شدن شخص در راه نوع میداند ولی از لذتی که از این فداکاری حاصل می گردد بیخبر است لذتی که الهامبخش بخش شعر و ادب جهان است او زن را تلخ و گناهکار میخواند و خیال می که همه زنان چونینند بقیده او مردی که خرج زن خود را به عهده می گیرد دیوان است ولی ظاهرا بدبختی چون این مردانی بیشتر از بدبختی این مبلغ بدبختی انفرادی نیست و به قول بالزاک خرج تحمل یک عیب و نقص از خرج یک خانواده کمتر نیست او زیبایی زن را تحقیر می کند. گویا در جهان زیبایی سزاوار تحقیر نیز وجود دارد و ما نباید رنگ و بوی را که زنان به زندگی می بخشند گرامی بداریم چه سوء تصادفی در این روح تیره موجب نفرت از زن گردیده است در این فلسفه محرک و شایان توجه مشکلات دیگری نیز وجود دارد که اهمیت حیاتی آن کمتر و جنبه فنیش بیشتر است. در جهانی که اراده حیات تنها عامل و نیروی مهم است، چگونه میتوان خودکشی را دائما رواج داد؟ چگونه عقل که خود را برای خدمت اراده زاده و آفریده شده است، میتواند از آن مستقل باشد و عینی و خارجی گردد؟ آیا معنی نبوغ جدایی علم از اراده است یا به عنوان یک قوه محرک حاوی قدرت ارادی عظیمی است و مخلوطی از جاه‌طلبی و خودخواهی می باشد؟ آیا جنون به طور کلی با نبوغ پیوسته است یا آنکه فقط نبوغ خیالپروران و رمانتیکا از قبیل بایرن و شدی و پو و هاینه و سوینبرن و استرینبرگ و داستایوفسکی و دیگران از این قبیل است و نبوغ نوابغ امیختر کلاسیکا از قبیل سقرات و افلاطون و اسپینوزا و بیکن و نیوتون و ولتر و گوته و داروین و ویتمن رابطه با جنون ندارد. اگر وظیفه اقل و فلسفه نه رهایی از بنده اراده بلکه تعادل و توافق امیال و شهوات باشد چه خواهید گفت؟ و چه خواهید گفت اگر اراده را فقط یگان محصول این تعادل و توافق بدانیم و برای آن معنی انتظایی مجردی از قبیل قوه قایل نباشیم؟ با این همه، این فلسفه در برابر عقاید سطحی و ریاکارانه خوشبینان سراحت خاصی دارد. در حقیقت، باید با اسپینوزا هماهنگ شد و گفت که نیکی و زشتی امور نفسانی هستند و از حکم و نظر انسان برخاستند. و با وجود این مجبوریم که درباره جهان از دریچه احتیاجات و آلام و دردهای خود حکم کنیم. شوبنهاور فلسفه را در برابر حقیقت تلخ شر قرار داد و گفت وظیفه انسانی فکر و فلسفه تسکین این آلام است. پس از شوبنهاور دیگر فلسفه نمیتواند سرگرم مباحثات منطق و مابد و طبیعه گردد. پس از او متفکران متوجه شدند که فکر بدون عمل بیماری است. به علاوه، شوپنهاور دیده روانشناسان را متوجه عمق و دقت قوه قریزی گردانید. اصالت عقل یعنی گفتن این که انسان فقط حیوان متفکر است و از راه عقل وسایل را برای وصول به اقراز خیش فراهم میآورد به وسیله روسو بیمار شد و کانت آن را در بستر خوابانید و شوپنهاور در قبر گذاشت. پس از دویست سال تجزیه و تحلیل نفس روانشناسی در پشت سر فکر و اندیشه میل را دید و در ماورای عقل غریزه را یافت. همچنان که پس از صد سال مادیگری در پشت سر ماده انرژی پیدا شد. شاپناور اسرار دل ما را بیرون ریخت و نشان داد که امیال و خواهش ها اصول متعارفه فلسفه های ما می باشد. وی روشن کرد که درک و فکر محاسبه مجرد حوادث شخصی نیست، بلکه آلتی است در دست عمل و میو. بالاخره شوپنهاور با همه مبالغات و اقراغات خیش ضرورت نبوغ و ارزش هنر را یاد داد و دانست که خیر احلا در زیبایی است و بالاترین لذات ابداع هنری یا ستایش آن است. وی با گوته و کارلایل در برابر نظریات هگل و مارکس و با کل قد علم کرد. زیرا این دسته اخیر مردان بزرگ را از عوامل اصلی تاریخ نمی دانستند. وی در عصری که مردان بزرگ را قدری نمیگذاشتند به ستایش نوابغ و قهرمانان پرداخت و با همه نقایص خیش با نام خود نام جدیدی به فهرست نوابغ اضافه کرد <تصفيق>